0: E aí, pessoal, beleza? Mais um R2 Podcast. Estamos aqui hoje com um episódio muito legal. Eu, como eu sempre falo aqui, quem acompanha nossas redes sociais, quem vai lá no, no Instagram, que é o R2 Podcast também, vai saber exatamente qual que é o assunto. Ó, se você está assistindo, você vai ver o nome da pessoa aqui, que é o Rogério Carvalho, aqui que, tá, que vai dar é, todas as dicas do assunto que você sabe, se você foi lá nas edições, mas daqui a pouco eu já vou falar, vou apresentar ele direitinho para vocês e vocês vão entender sobre o que é esse assunto. Mas antes a gente tem que pedir né, para vocês ajudarem esse canal, de que maneira que vocês vão ajudar? Compartilhando, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, e quando você se inscrever, clica lá também no sininho, que são as notificações, e aí eles vão te dar as opções e você clica lá em todas beleza aí assim que nós postarmos qualquer coisa nova nesse canal você já vai receber lá a notificação aí no seu celular no seu computador onde você estiver logado no YouTube tá bom gente bom e lógico eu como, como eu usei essa palavra logado no YouTube gente olha faz tempo que eu não falo isso mas vocês para ajudar esse canal vocês têm que é, se inscrever e 73% segundo as estatísticas que o YouTube nos passa, 73% das pessoas que assistem não estão logadas. Se não estão logadas, não pode dar like, não pode inscrever. Então, quando você receber é, esse compartilhamento, esse link desse vídeo pelo, pelo WhatsApp, em vez de você clicar lá em cima é, da figurinha, aparece lá o link, daí aparece a imagem, né, que é a capa do, do nosso podcast. Em vez de você clicar na capa, clica no link abaixo. Não vai, não vai demorar um segundo a mais. E daí ele já vai direcionar para o seu é, YouTube, que você já vai estar logado. Se você estiver no celular, já vai estar logado. E lá você pode fazer tudo isso. Quando você assiste pelo WhatsApp, lógico, conta a visualização, que também é super importante para nós. A visualização conta. Mas vocês não conseguem compartilhar, não conseguem dar o like, não conseguem fazer nada disso que o, que o YouTube pede que vocês façam para mostrar engajamento, aquelas coisas todas. Beleza? Então dá essa força aí. Então, em vez de assistir pelo WhatsApp, clica no link, cara. Não vai mudar nada para vocês. É um segundo, vai abrir lá o YouTube é, e, e você vai assistir normalmente. Até com, com mais recursos do que você teria aí no WhatsApp. Beleza, gente? Ajude-nos. E também ajude-nos aí a crescer esse canal. E você nos ajudando, o que, que vocês vão ser presenteados aí com, com esse kit? Então, esse é um sorteio que nós estamos fazendo para vocês que... Que ajudam o canal, que estão participando, que estão tá sempre com a gente aí. É, é o sorteio desses dois copos. Gente, copo de vidro. Pediram para me tirar esse copo, eu não vou tirar agora, mas da próxima eu vou tirar. Eu vou colocar para fora aqui o copo. Mas são dois copos da Red Bull de vidro, tá? Quem falar que tá meio escuro dentro dessa caixa? A minha caixa é preta assim é, e a luz também não é muito forte para não atrapalhar o resto do, da iluminação. Então tem gente que não consegue, mas são dois copos de vidro e a chopeira portátil. Da Xiaomi. Então é aquele negócio. Quem for quem, no sorteio, quem ganhar, vai relevar os dois: o jogo de copo e a chopeira portátil. A diretora está colocando na tela aí como que funciona essa chopeira, tá? porque é uma chopeira que muita gente não conhece, mas eu já eu sempre falo eu sempre falo para vocês. Vá lá no Google e coloca lá: chopeira Portátil Xiaomi. Chopeira portátil Xiaomi. Pra lata, tem pra lata e pra, e pra garrafa. Como eu já falei aqui também, os dois funcionam, é, são iguais. O que muda é encaixe, tá? Mas você põe lá, porteira portátil, Xiaomi, pra lata, você vai ver mais especificações técnicas, mais detalhes de como que funciona essa chopeira portátil, beleza? Então dá essa força para nós. Então vamos lá pro nosso assunto. Bom, como eu já falei aqui, hoje tá aqui o Rogério Carvalho, ele é terapeuta especializado em independentes. É, eu, até, eu até na descrição coloquei dependentes químicos, mas nós tivemos um pré-bate-papo pré, um pré aqui. E não é só isso, mas nós vamos entrar e explicar direitinho. Obrigado, Rogério. Obrigado por ter aceitado por estar aqui ajudando esse canal.
1: Boa noite, Ronaldo, ouvintes do canal R2. Ronaldo, eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder estar abordando esse assunto, estar conversando um pouquinho a respeito do que nós vamos fazer aqui um bate-papo. É, espero poder né, contribuir com o canal, mas também ajudar aí quem estiver ouvindo, quem estiver é, precisando de informação, de orientação. Acho que essa é uma boa oportunidade para aprender um pouquinho.
0: Boa. E, e, e você, Rogério, porque, porque uh, você, você é terapeuta, né? E por que que você se envolveu em terapia de dependentes químicos? Vamos falar de dependentes químicos, depois a gente entra nas outras de compulsões, como você falou. Correto. Mas vamos falar de dependente. Por que que você resolveu enveredar por esse caminho? Por Pura
1: vocação, né? Eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado em administração, mas eu tenho uma experiência pessoal, né, com a questão de, da dependência química, é... E a minha experiência pessoal fez com que eu conhecesse essa profissão. Então, um dia eu também tive um contato com, com a questão da droga, é, fui buscar tratamento e dentro dessa questão de, de tratamento, acabei conhecendo a profissão, tive muita identificação com ela. Estudei pra caramba pra ser empresário e acabei virando terapeuta. Acho que alguma coisa não saiu de acordo com o combinado.
0: Ah, mas saiu, sim. Saiu do jeito que Deus colocou você no caminho e pronto.
1: Isso é verdade. Por isso é. que eu falo que é vocação.
0: É vocação. É isso aí. aí é, bom, aí, aí o que eu... O, lógico. É, uma coisa que a gente até falou também é, em off aqui é que uma das maiores dificuldades é, pro dependente químico é informação, informação de quem está ao redor dele, né? E aí, que, que, é, o que, que a pessoa que tem algum interesse, ou de ajudar, ou se tem alguém em casa, ou se tem um amigo, o é, que ela tem que fazer hoje? Qual que é o, o caminho inicial aí para poder ajudar os outros, né? O caminho inicial é
1: entender qual é o problema que você tem ou dentro de casa, ou dentro de um ambiente... É, de trabalho, é, essa é uma questão que está muito mais presente no nosso dia a dia, muito mais que a, é. É, do que talvez as pessoas possam perceber. Então, para falar de ajuda, orientação, tratamento, na verdade, nós começamos entendendo qual é a dimensão do problema. Né? Então, isso envolve... Compreender o mínimo ou o máximo dessa questão, porque tem o mínimo, tem o máximo, e dentro dessa medida, né, dependendo de onde a pessoa ela estiver, é, a orientação ela, ela tem que ser de acordo com
0: a, a real condição da pessoa. Não, entendi. Bom, a, a gente sabe que hoje em dia é, dependência química é muito complicado, porque tem muita, muita, é, muita, vamos, vamos chamar de droga, né? É, as lícitas e as ilícitas, que tem muita gente que, não, às vezes, não sabe nem o que, que é. E eu digo até ilícita também. É, a gente vê aí algum, algumas drogas misturadas na bebida, em locais, locais é, drogas misturadas no cigarro, no cigarro comum, né? Que, que muita gente, às vezes, usa sem saber. Mas, assim, é, eu acho, pelo menos o que eu tenho pesquisado, as drogas, as drogas lícitas, é, o cigarro é o que mais mata no mundo como droga, eu acho que até dentro das listas e das listas, né? E depois vem a bebida. E, e, como, e, e como que botar na cabeça das pessoas é, que isso faz mal, isso mata, isso prejudica a família? E nós estamos falando, eu só estou falando dessas, dessas duas drogas listas que são as mais comuns. A gente tem muito aí. Como, como que uma pessoa pode é, ajudar a outra, informar como que a pessoa, uma mãe, um filho, um pai, é, informa o um filho, ajuda, verifica se o filho está usando? Meu, ajuda, dá uma dica. Eu não sei se você entendeu a pergunta, eu falei um monte de coisa eu... para falar uma coisa só.
1: É, vamos lá. Então, Ronaldo, começa assim. Primeiro tem que existir uma mudança de, de, de entendimento, de consciência, de cabeça, porque o conceito de droga... Começa por aí. O que é uma droga? É toda e qualquer substância que gere alteração no estado de humor ou no estado físico de uma pessoa. Só por essa definição, o conceito é muito amplo. Né? Então, como que nós começamos tratando desse assunto? Falando da importância de entender o que, que isso gera a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você já deu uma informação importantíssima. Quando nós falamos de droga, é, é fácil alguém pensar nas drogas ilícitas.
0: Sempre, né?
1: Sempre. Porque quando falamos de álcool e de cigarro, por ser lícita, a compreensão de que isso é uma droga, de que isso também tem consequências, de que isso também traz dano, essa percepção ela não existe. Então, nós... É, não não, a nossa sociedade hoje ela não trata isso como droga. Deveria, porque tem muita coisa acontecendo em relação a essas duas substâncias que você citou. Então, como que isso começa? Com essa informação. Estamos falando de droga.
0: Sim.
1: Né? Estamos falando de droga. Lícita, mas não deixa de ser droga. A questão é que culturalmente falando, socialmente, nós temos muita aceitação, existe muita adesão, existe uma apologia, isso tem um status, o um glamour,
0: glamorização muito é a
1: grande em cima disso, é. e isso engole a informação. Então o status que isso gera e a consequência que isso causa, né, passa muito desapercebido. Então começa assim, né? Precisamos gerar realmente informação. Discussão, um bate-papo, para que as pessoas possam também entender que cigarro e álcool e. cigarro e álcool também são drogas.
0: Sim. Mas, mas você acha que é importante dentro de casa é, você ter um assunto, um papo aberto com seus filhos, né, Mais novos, tal, sobre, sobre as drogas? A, até aí eu digo, até lícita ou não, é importante. É extremamente
1: fundamental. né? Mesmo porque é uma informaçãozinha também estatística e importante, é impressionante o número de pessoas que passam a ter contato com drogas dentro de casa. Porque eu não consigo entender que o contato com a droga começa dentro de casa, porque eu não enxergo o álcool e o cigarro como droga. Isso. E aí eu começo a achar que o contato com a droga acontece num ambiente externo, fora de casa, por conta dessa, desse entendimento que nós é. estamos falando. Aí o
0: cara fala assim, é um amigo que levou ele a fazer isso. O é é, é uma... cara
1: conheceu droga onde? Mal Na rua. Não, mas peraí, o cara começou a usar droga quando? Quando ele tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos dentro de casa. Bebendo e fumando dentro do ambiente familiar. E aí não tem essa, esse entendimento. Então é importante ter essa discussão dentro de casa. É como? Com o entendimento certo. Né? Desde que aquela família entenda que falar de droga não é falar das drogas ilícitas. É falar da droga no seu contexto geral. E aí sim, estimular a discussão, o bate-papo. É, esclarecer.
0: Não é o pai bêbado chamar o filho para conversar e falar filho, não use isso, não faça isso, não, 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 não fuma maconha, não usa droga, que é errado, e o pai bebendo, ou bêbado. É complicado, né? É
1: complicado, mas é muito mais normal e aceitável do que as pessoas realmente dizem. Não sei se você vai concordar comigo nisso, mas é o que mais acontece. Porque qual que é a cultura do brasileiro, quando ele fala de reunião familiar, confraternização, festa, é o que? É o, a reunião de pessoas, mas o consumo de álcool em si. Então, o quanto que eu tenho alguém com problema com dependência de álcool dentro de casa, mas eu não enxergo como uma dependência, como um problema, porque não é considerada droga ilícita, ela é, é aceitável, né? Ela faz parte do contexto e da cultura. Ali das nossas reuniões. Então, se eu não tenho essa percepção, nem isso acontece. Nem o pai bêbado aparece tentando falar sobre droga com o filho. É normal, tá tudo bem. Todo mundo toma o um porre. Quando? Todo dia. Cara, não é normal. Alguma, não é normal. Co alguma coisa não tá normal.
0: Mas na sua cabeça tem essa diferenciação do, do, do alcoólatra ou alcoólico, como o pessoal chama hoje. Alcoólatra mesmo, né? Que eu não chamava antigamente. E da pessoa que, que se diz não alcoólatra, mas bebe, sei lá, só no final de semana. para você ter uma diferença importante ou não?
1: É, não tem diferença. Só te ajudando aí, atualizando a informação, hoje o termo que nós usamos é alcoolista. Alcoolista.
0: Alcoolista. Outro, já, já, alcoolista.
1: Tá bom? Então, assim, esse também pode ser uma dúvida aí na cabeça de quem tá vivendo alguma coisa. Porque quem está com um problema, ou a família que está vivendo isso, associa o problema à quantidade, que é o que você falou. Né? Então, é todo dia, é muita coisa, então parece que alguém tem problema. E quando é menos dias e menos quantidade, será que essa pessoa também não tem problema? Então, como que nós vamos fazer é, para entender se sim ou se não? Não olhando para a quantidade, mas para a consequência que o álcool está fazendo na vida da pessoa. Então tem gente que para ter um problema precisa de uma grande quantidade e tem pessoas que para ter o mesmo problema não precisa de muita coisa. Então assim, ah, eu bebo só final de semana e eu bebo em pequena quantidade. Mas o que que acontece quando alguém faz uso de álcool? E aí não importa a quantidade, mas sim a consequência que eu estou falando. Sim, sim. Acontece, por exemplo. É um episódio de é, acontecer a, a, baix, é, a autocrítica daquela pessoa baixa. E o que, que isso faz com que ela... A pessoa fica mais solta, Ela caramba. se perceba diferente. Dif, é, diferente. E aí, o cara que, por exemplo, durante a semana é extremamente cuidadoso ao dirigir, no final de semana que ele bebe... E aí pode ser pouco E é só no final de semana Ele realmente acredita que pode dirigir Porque ele bebeu pouco E qual é a consequência disso? Acidente de trânsito Tomadas de decisões erradas Briga dentro do lar E aí vai, vai, vai Então assim Pequena quantidade Não é um uso frequente Mas qual é o dano que está acontecendo? Então é isso que alguém deve parar para avaliar na
0: hora de pensar como que eu vou tratar esse assunto. Mas você acha que, por exemplo, se a pessoa bebe todo dia, eu, eu conheço pessoas que antes de comer tomam uma dose de pinga ou tomam um copo de vinho sempre. Só que é, para ela é um, é um hábito normal e saudável, né? às vezes ela acha que é saudável, né? Ah, isso isso não é considerado um alcoolista, como você falou.
1: Como eu disse... Ele não... Não,
0: ele não, não, não não traz problema nenhum. Ou seja, ela, ela toma uma dose de qualquer coisa, janta e dorme. Isso, então, pode ser que não seja um alcoolista, porque não tem consequência nenhuma.
1: E aí que tá, Ronaldo. Será que não tem consequência? Porque, assim, como que nós vamos avaliar o que pode ser considerado dependência ou não? E aí eu volto. Não é a quantidade, é a consequência. Então, assim, ó. Se para eu almoçar eu tenho que tomar uma, quando eu não tomo uma e eu não tenho apetite para almoçar, será que já não tem um dano, um comprometimento em andamento? Então, a dependência ela não é caracterizada só pela compulsividade, mas pela reação que a pessoa tem quando ela tem ausência daquela substância. Então, hoje eu não
0: tomei uma para almoçar e aí eu percebi que eu não tenho o mesmo apetite. Não, e importante também frisar que é o seguinte, então quando você fala do dano que a pessoa pode, tá, pode, pode trazer, que você tem que fazer uma análise do dano que você pode trazer depois que bebe, não é só dentro de um, de um ambiente, dentro de uma casa, dentro de um, do trabalho. É, é dela mesmo, é um problema de saúde às vezes. Então com é
1: tudo isso tem que ser analisado. Com certeza. E o dano ele pode ser mínimo ou ele pode ser grande, mas o que identificamos nesses exemplos aqui que nós estamos Conversando, é que existe um dano. Cara, se eu não consigo me alimentar da mesma forma, porque hoje eu não consegui tomar o famoso aperitivo para abrir o apetite, é. eu tô com um hábito que está comprometendo a minha alimentação, a minha saúde. Então é um dano mínimo? Sim, mas é um dano.
0: Qualquer. qualquer pelo, pelo que eu sei, né? Eu tô falando, eu não, eu não sou nenhum especialista, mas pelo que eu li, qualquer tipo de droga. Muda uh, o seu cérebro, muda, muda sua, o seu comportamento, né? Sim. É, mesmo que seja mínimo. Então, quer dizer, quando você tem que tomar um aperitivo, o seu cérebro já atrelou a, aquele aperitivo à comida. Se você não tomar, você não, ele não, não tem fome. Correto. Não é mais ou menos isso?
1: Correto. E aí que começa a se perceber, a, 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 a talvez, o começo de um problema mais grave. Porque começa dessa forma sutil, né? eu estou associando ali o apetite ao consumo da bebida e parece que não tem problema, e lá na frente talvez esse problema vá ganhando proporção, vai ganhando tamanho e a configuração muda.
0: E, e não seria mais perigoso, na minha cabeça é perigo, mais perigoso, por exemplo, essas pessoas que é, precisam de bebida para poder ser feliz. Uh, para poder se divertir, para poder ir para uma balada, para poder estar tá na... conversar com alguém, isso não é, não é mais perigoso do que outros tipos de, por exemplo, como aperitivo, é bem mais perigoso, né? É.
1: é... é... Cara, o que que eu tô fazendo? Essa é uma pergunta. O que que você f... colocou aí em pauta agora me leva a fazer essa seguinte reflexão: o que que eu tô fazendo? Eu que estou bebendo para abrir o meu apetite, ou eu que estou bebendo para sentir alegria, então talvez eu esteja, e isso acontece muito, é, fazendo uso de droga como medicação. E isso acontece muito. Tem muitas pessoas que para tratar, por exemplo, a depressão, usam a bebida como antidepressivo. Então, eu estou para baixo, eu estou triste, estou daquele jeito. E como que eu vou me levantar? Né? Vou lá e, em vez de fazer um tratamento adequado para tratar a depressão, por exemplo, ele usa a bebida como antidepressivo. E aí, o que está gerando esse problema, na verdade, é uma compreensão errada do que está acontecendo. E aí, se eu tenho, por exemplo, essa característica, o que eu deveria fazer é buscar um tratamento para tratar a depressão. E não desenvolver a dependência do álcool. Mas isso
0: acontece muito. Normal. É, não, mais e,
1: não, do que parece.
0: É, porque... É, e aí, a é mais que a gente tá falando de, de droga lista, que é, que é normal a pessoa... Normal, eu digo assim, a visão da sociedade. É né? normal a pessoa tomar alguma coisa. Então a pessoa acaba usando isso como remédio é, e, e pra fuga, e tomar um monte de coisa, né? Droga, essa essa tipo de droga.
1: Um monte de coisa. Ronaldo... É, dentro do trabalho que nós fazemos, quando que nós orientamos, e essa aqui já é uma oportunidade que eu tenho para poder levar um pouquinho de formação, o que, que nós estamos conversando aqui? Ah, o caminho do uso para a dependência. Né? Então, o uso, ele traz algum problema? Inicialmente, não. E aí, nós já podemos usar essa medida... Tanto para as drogas lícitas, como para as drogas ilícitas. E esse que é o grande problema, que faz com que as pessoas demorem para buscar ajuda, orientação e fazer alguma coisa. Porque como estão na fase do uso, e aí os problemas ainda não são visíveis, você não percebe, então você também não tem o que fazer, já que eu, eu não estou vendo nenhum problema, por que, que eu vou fazer alguma coisa? E aí a dependência, ela tem um caminho, né? Você faz a, a porta de entrada, eu uso, isso progride, a, a, a dependência, precisamos frisar aqui que ela é uma doença, mundialmente Sim. reconhecida como doença, mas enquanto sociedade tratamos o assunto ainda muito como defeito de caráter e não como uma doença, isso já faz muita diferença na abordagem, no tratamento, em como nós olhamos para a pessoa ou para a situação...
0: E tem questão social também, que é... Muito, muito
1: dentro disso. É. E aí, estamos falando de uma doença que ela é progressiva. Alguém que hoje está no uso pode amanhã progredir para um uso habitual, que é isso que nós estamos falando. Sim. Cara, preciso... Virou hábito.
0: O aperitivo antes da refeição. Virou um hábito.
1: E aí, o próximo estágio é o da dependência. Então, Estamos falando de uma doença, estamos falando de uma doença progressiva.
0: Mas, mas o álcool, eu, eu vejo que eu vejo o álcool, muita gente, é, lógico, eu não, não vivo nesse ambiente do pessoal que faz tratamento e tal, mas o que eu vejo, assim, as pessoas que eu conheço, eu já ouvi falar, tudo mais, eles só procuram um tratamento quando eles já estão doentes, e eu digo tratamento físico, saúde, eles estão com, é, com fígado ou, ou estômago ou sei lá o que, do corpo danificado, eles vão procurar um médico comum, né? Vão aí num pronto-socorro. Então, geralmente, eu vejo só nesse nível que os caras vão procurar. O tratamento terapêutico, né, como você faz, é, eu acho que é mais... É, é, eu sei que existe, se não você não estaria aqui, mas eu acho que é muito mais difícil, pessoal. O número é bem menor, não é? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O número é bem menor? Do que a, a, a pessoa, primeiro, ela, ela só chega a... A procurar um tratamento quando é um tratamento médico, clínico, né? No, no hospital mesmo. Eu acho que quando é tratamento terapêutico é, é bem menor a procura, não é? É. Que a pessoa pensa, chega, chega a, a, a se ferir, né? A estar tá com dores e o caramba, aí ela vai procurar, senão não vai, né? Infelizmente é isso mesmo, né?
1: É, estatisticamente falando. É, as pessoas que vão procurar algum tipo de ajuda, elas já estão, em média, com problema há 10 anos. Então, assim, ó, alguém que está com problema com álcool, alguém que está com problema com uma droga lista ela começa a história dela hoje e a busca por ajuda, por tratamento, em média, acontece muito tempo depois. Que é quando esse comprometimento que você está citando, o físico... O, o financeiro, o social, o familiar, quando o dano já está muito grande. E aí você vê que passaram-se 10 anos. Em média, uma família só começa a tomar uma ação depois de 3 anos que ela identifica o problema. Então assim, eu chego em casa hoje... Encontro, ainda estamos falando de álcool Mas eu chega, quero chega. já ir expandindo Se eu, você hoje, permitir
0: não tenho dúvida, pode
1: ir Eu chego em casa hoje E encontro alguém caído Com uma garrafa E eu estou identificando Que um problema Está ali E em média Demora-se três anos Para uma família, para alguém fazer alguma coisa Tanto em relação à droga Lícita, como a droga Fazer alguma coisa e Ronaldo, o que, que faz essa família ou esse dependente ficar esse tempo todo convivendo com o problema? Né, eu acho que aí agora nós já podemos já, já, fazer já, essa já, pergunta.
0: Já, generalizar todas as drogas, eu acho que qualquer dependente. A, a pergunta é: o que que uma família hoje passa assim? Que você, os, os casos mais comuns. O que que uma família? Qual o sofrimento inicial de uma família quando ela começa a perceber o que que ela já está vendo no dependente?
1: Cara, essa família ela já está vivendo tanta coisa. De maneira direta, ela está convivendo com a compulsividade do dependente de álcool ou droguelista. Mas, indiretamente, ela também já está convivendo com outras coisas. Quando a gente fala de violência doméstica, Indiretamente ou diretamente, em algum momento existe o uso ou abuso de alguma substância Não como uma regra geral, mas também é estatístico tá. Quando a gente fala de abuso sexual, também de uma forma direta ou indireta Em algum momento tem o uso ou o abuso Então você entende? Não tem essa questão de muito ou de pouco É o que aquilo causa então, essa família já está vivendo com agressão física, violência sexual, feminicídio. Todas essas outras questões paralelas, e são problemas sociais que nós também estamos encarando no dia de hoje, passam em algum momento por esse assunto que nós estamos tratando hoje. O quanto que o álcool ou a droga também não estão presentes nessas outras situações. E tem muita coisa acontecendo por conta. Do uso ou do abuso de álcool e droga.
0: É, na maneira, lógico, vamos voltar porque ia falar. É, falar de filho, né? Porque eu acho que é mais fácil você às vezes notar. Porque, é, por que eu estou falando de filho? Porque às vezes, quando eu, exemplo, eu vou falar de marido e mulher, às vezes a, a pessoa já conheceu a pessoa já viciada e tudo mais, né? Mas vamos falar de filho. É quais são os principais sintomas que a, que a família vai ver? Que a, é, qual é a hora certa? Ela falou assim, olha, ele tá fazendo isso, está na hora de eu procurar uma ajuda. Qual é a hora certa?
1: Então, voltamos. 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 Vo vo Para é. o mesmo critério que nós já falamos aqui, que é o quê? A mudança de mentalidade. Porque assim, ó, eu vou falar aqui um dos sintomas que alguma coisa está acontecendo é, tem muito a ver com o estilo de vida que aquela pessoa tem. Então, assim, eu sou uma família que, para mim, o estilo de vida do meu filho, é, se ele passa dias fora de casa, para mim não tem problema. É normal ele estar tá com os amigos. Mas isso é um sinal de alerta. Mas para mim, família que eu tenho essa essa forma, né, de pensar e não vejo isso como um problema. Então isso para mim é um sinal que passa batido. Tá normal. Tá normal. normal. É mudança de hábitos. O cara que começa a trocar a noite pelo dia. Socialmente falando, nós estamos falando de muita de um estilo de vida que hoje é considerado muito mais normal e aceitável, mas é a porta de entrada para tudo isso que nós estamos falando. Então, distanciamento familiar, mudança de hábitos, perda de apetite, perda de peso. Então, mas
0: como você falou, isso daí é um sinal.
1: São sinais, não estamos afirmando que algo está acontecendo, mas são sinais que uma família pode usar para prestar mais atenção, e talvez aí perceber que alguma coisa não está funcionando, mas, mas não é nesse
0: momento que uma família tem que procurar uma ajuda especializada.
1: Se ela identificar que tem um problema, é nesse momento que alguém deveria ah, então, fazer. Então,
0: é após a identificação. Eu tô, eu tô, ela, ela junta esses sinais que você acabou de citar e, e, e tenta achar uma prova, ou sei lá, é uma certeza que tem alguma coisa errada. Ou mesmo, ou você, bom, ou você acha, eu acho que, eu acho que também é o é certo, mas eu quero saber a sua opinião, que, que é, é para isso que você tá aqui. É, é, o, o, o que eu acho que seria certo é a pessoa é, procurar um, espe, um especialista na hora que já tiver desconfiado, na primeira. Uma não, não vamos, vamos um,
1: não, vamos um pouquinho mais devagar, porque senão é, essa família também não vai viver, né? Porque nós estamos trabalhando ainda no campo, Hipotético, são sim, sim. hipóteses isso é, nós não temos certeza do que está acontecendo então quando que alguém deveria fazer alguma coisa, cara é, é fato, agora já não é mais uma suspeita, é fato claro. né, alguém está com problema de uso de álcool alguém está com problema de uso de droga ilícita, seja ela qual for qual é o momento de fazer alguma coisa no momento que se identifica. Então, sabe aqueles três anos que eu citei aqui, que em média alguém demora para fazer alguma coisa? É, é nesse período que alguém já tinha que ter feito alguma coisa. Passaram-se três anos e eu convivendo com um problema. Por que, que deveria ser nesse período, Rogério? Porque eu estou falando de tratar a questão enquanto ela ainda está pequena, né? O problema ainda não ficou complexo, porque com o passar do tempo, esse pequeno problema vai se tornar um grande problema, o que hoje é de fácil solução, amanhã vai se tornar de difícil solução. Então, por que fazer algo no início, quando você tem ali a certeza que um problema está acontecendo? Porque tá muito mais fácil de se resolver. Demora-se, e aí tudo se torna mais difícil.
0: Mas, mas, mas a gente... Quando eu fiz essa pergunta agora, essa última pergunta Eu sabe o que eu pensei, cara Eu pensei naquela senhorinha Que é, não conhece nada de droga ah, Sei lá, ela ela, ela ela vem do interior, sabe Eu tô, eu tô, eu tô aqui tentando montar uma, uma personalidade, uma personagem aqui Na verdade é, Uma personagem que vem do interior Que não conhece nada, nunca viu droga na vida Na cidade dela nunca Ela vem aqui com o filho e o filho acaba é, Não sei se você teria uma dica para essa pessoa? Tenho. Como Por, que ela faz para sacar isso? Que na verdade,
1: a dica não é como que ela faz para sacar isso. É. A dica é como que a minha família está funcionando. Porque é, isso aí não é nem aquela pessoa que está desinformada. Ronaldo, tem pessoas com muita informação, com conhecimento, com estrutura, com estudo convivendo com isso que você está citando. Vou só dar uma modificada no perfil, né? não aquela senhoria que está desinformada, aquela família que não tem relacionamento, que não consegue fazer o que nós estamos fazendo aqui, sentar e falar, e aí, o que, que é droga? Você está usando droga? Nós, por que, que nós não conseguimos ter esse diálogo dentro da nossa estrutura familiar? Por que, que nós não temos isso como pauta da nossa conversa familiar? Então estamos falando assim de uma cultura e de uma sociedade que ela já não tem esse perfil. Então o quanto que essa família consegue conversar sobre isso, o quanto que essa família funciona bem. E aí eu tenho que entrar não na desinformação, mas na família que é desfuncional, Sim. que ela não funciona como ela deveria. E aí ela deixa uma porta aberta para que a droga entre ou a influência de alguém entre. E isso vai levando, vai levando, vai levando a tomadas de decisões, escolhas. Então eu, eu quero só dar uma ajustada aí nesse, nesse Mas, exemplo que você deu.
0: Quando, quando, eu, quando eu criei as personagens da senhorinha, por que, que eu pensei? Por que, por que, que eu criei? Você... Você, você disse que uma das características são algumas mudanças de hábito dentro de casa. Mas eu tô imaginando essa senhorinha vindo do interior com o filho, que tinha uma outra vida. Ela conhecia o filho lá no interior. A, 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 a dinâmica da casa era totalmente diferente, que eles estão em outro ambiente. Aí eles vieram para São Paulo, que daí é uma outra dinâmica. De, de repente ela tem que trabalhar fora, é, tem que, o filho tem que trabalhar fora, tem então, uma outra então eu acho que a percepção e já, eu já juntei também lógico nesse personagem que eu criei a falta de conhecimento em relação à droga sim né? então eu acho que a percepção da, da mãe no caso aí é quase não vai ter né Porque é muito difícil para descobrir se o filho tá ou não tá eu acho que vai descobrir sim mas eu acho que vai descobrir
1: já, já de uma tá situação quando né? já
0: está é acontecendo
1: sim é bem por aí né e e tem a ver com o que... É, eu estou citando aqui da família desfuncional. Sim.
0: Quer ela
1: venha do interior... Claro, que ela...
0: ela é funcional <risos> e aqui ficou desfuncional. Ela
1: ficou desfuncional. É, é é, esse é o ponto que é, que é o importante. Eu estou lá no interior e a minha família tá redondinha. A gente se vê, é. conversa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho para um outro ambiente e aí eu começo a correr atrás das coisas. Eu que via... O que tinha tempo, agora já não tenho mais. É isso que eu estou tentando trazer como com informação. O que está que acontecendo? Essa família ficou disfuncional. E queria já aproveitar, então já vou andar um pouquinho nessa estrada. Rogério, você está falando aí de uma família disfuncional. Será que a minha família é? E eu não sei? Então vou dar aí algumas características para você fazer um checklist em casa e ver se está todo mundo funcionando como deveria, ou se está na hora de dar uma ajustada nas porcas aí, e pôr a coisa para
0: pra conversar. Pra né? conversar.
1: É. Então, características de uma família disfuncional. Pouca ou nenhuma demonstração de afeto, uso ou abuso de substâncias dentro de casa, é uma família...
0: Na substância você diz a lista e ilícita. Né?
1: Lista e ilícita. O uso ou abuso de substância, qualquer por isso que eu, uma, qualquer tá. uma dentro de casa. Uma família muito crítica ou rígida. Como assim? É aquela família que não consegue elogiar, mas só consegue criticar. Então, hum. ela tem um perfil ali bem complicado, bem complicado de relacionamento. É. Alienação parental. Que seria o que? É, não é uma regra, mas é um dado. Filhos de pais separados têm uma probabilidade maior de desenvolver um problema do que nós estamos tratando aqui. Então tem essa disfunção. Então, que, deixa eu parar um pouquinho e ver se a minha família ela não está funcionando errado, né? E aí tem tudo isso que nós estamos falando. Por que, que tem pouca ou nenhuma demonstração de afeto? Talvez não porque nós deixamos de nos amar Mas nós estamos correndo atrás do ter Que aí eu venho de lá atrás tentando melhorar, melhorar, melhorar E agora eu só tenho tempo para trabalhar E eu não consigo ter tempo para viver essa família E aí vai esfriando alguns vínculos então, um pouco nenhuma demonstração de afeto. Uso ou abuso, nós já estamos falando aqui que é culturalmente, né, nós vamos Sim, fazer um churrasco é. e junto com a galera vem a substância. É uma família que não consegue ser afetiva e nem se comunicar, é aquela família que não conversa, briga, né? Então a gente vai conversar o pau quebra para todo lado, é uma gritaria, uma xingação. E não tem o diálogo, muito rígida, muito crítica. E por último, que essa aí eu, eu queria dar uma reforçada, tem muitas pessoas que fazem isso, que para ser pai ou para ser mãe, tem que ser marido ou tem que ser esposa. E quando se separa ou do pai ou da mãe, também se separa
0: do filho. Não, vamos lá. É. Não, 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 entendi, não, não, você certo. Eu só quero entender direitinho me, me, me detalha mais como é, então, como que acontece? Tem pessoas sim. que, para ser pai
1: ou mãe, ele tem que ser marido ou esposa.
0: Sim. Sim. Ah, se,
1: sozinho não funciona, é isso? Porque se ele se separa da esposa ou a esposa se separa do marido, não funciona. ele separa também do filho. Então, assim, ah, para eu sim. ser pai, eu tenho Entendi. que ser marido. Então, se eu não fosse marido, então eu também não assumo
0: hum. o papel de pai. Lá, é mais meu filho. E aí. Ah, eu entendi. É, é, acontece é, muito. Isso acontece
1: com a mãe também. Então, para eu ser mãe, eu tenho que ser esposa. Então, se eu não for esposa, então eu também não cumpro o meu papel de mãe.
0: Deve ser menos, mas tem, né?
1: Mas tem. E, infelizmente, hoje não tem mais, não tem menos. É mesmo? É, não tem mais nem menos, não. Tá. Equilibrado esse problema aí Porque o que, que o pai ou a mãe Eles fazem nesse tipo de situação A relação tá Mal resolvida entre os dois E aí o pai Ou a mãe né, Um para atacar o outro Usa a criança que tá no meio Então a mãe começa a Difamar O pai E o que, que isso gera nessa criança Né? vai deformar a figura paterna na vida dela. Lá na frente, isso vai gerar um comportamento. A mãe faz o mesmo. Vai deformar a figura materna na mente daquela criança. Lá na frente, isso também vai gerar um comportamento.
0: Putz, aí, aí uma criança fica doida. Fica doida, tão doida que vai parar lá no centro de tratamento
1: <risos> onde eu trabalho. Que parte do trabalho que a equipe tem que fazer nada mais é do que o caminho de volta que aquele dependente fez. Então, o que que o tratamento uma hora faz? Faz ele fazer o caminho de volta. E você sabe onde que você vai encontrar o problema? Aqui onde nós estamos conversando. Onde começou o problema? Lá atrás. Aí, trauma que ficou, que foi gerado por conta dessas questões que nós estamos falando aqui. E ali é que está o um nó que levou
0: esse cara para um caminho de dependência. Aí você... você é... Bom, a gente tá, já tá pulando alguns passos aqui na nossa conversa, mas só para me entender, aí na verdade lá no tratamento vocês acabam tendo que, é, pelo menos inicialmente, né, tendo que ser esse pai... Nesse, nesse exemplo que você deu da alienação parental, você você acaba é, tendo que ser o um pai, fazer o papel de pai da mãe, né? Eu tô dizendo é, sim passar a, a segurança de um pai e de uma mãe, né?
1: Em Isso. determinado momento, sim. Temos que assumir essa figura dentro do tratamento, e é isso aí que vai fazendo um pouco de diferença também dentro desse processo todo. Sabe o que você me falou... Leitura você... perfeita a sua agora.
0: é Você falou de, 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 de separação, eu acho bem complicado mesmo. Eu conheço, eu conheço muita gente de pai e mãe separado que, que os filhos acabam fazendo as loucuras, né? Se metendo em cada rascada... Aliás, Antes de terminar a pergunta, deixa eu dar um recadinho para vocês aí. Eu tô vendo que vocês estão aqui no chat. Daqui a pouco eu vou dar uma boa noite para vocês e ler as perguntas. Então, se vocês que estão aí tiver pergunta, manda. Manda que o Rogério vai responder todas aqui. Beleza, gente? Então, só um minutinho que a gente já vai conversar aqui com vocês no chat. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vejo... Eu tenho duas histórias que eu preciso contar, cara. Minha mulher fica doida quando eu começo a contar a história no meio da <risos> Você sabe que tem um. Esse caso eu conto sempre que sai esse tipo de assunto, porque eu, eu, ficou na minha cabeça. Eu tenho um amigo meu que é professor. E a, imagina a situação dele assim: ele andando na sala de aula, né? No meio das, das carteiras dos alunos, lá, tal, das cadeiras, e encontrou um baseado no chão. Ele falou: opa, de quem esse baseado? Pegou um baseado. De quem é? O um moleque lá levantou. E virou e falou assim: É meu é meu, professor. Ah, então tá. Então você vai retirar lá da diretoria. E sabe que o moleque virou pra ele e falou assim? Não, você me devolve, é meu. Esse é meu? Que chama a polícia, caramba, é meu, você tem que me devolver. Discutiu com o professor. No final foi, foram todos pra diretoria. Quando chegou lá, a diretora ligou pra mãe. Separada, né? Ligou pra mãe. A mãe é, falou o seguinte: não posso ir não posso que eu estou trabalhando aí a diretora falando mas é um caso urgente você tem que vir mas eu não posso a diretora não conseguiu né não teve outro jeito falou assim olha nós achamos o seu filho com droga você só tem que vir agora senão ele vai preso a mãe foi quando a mãe chegou na escola ela ela apoiou totalmente o filho fez um escândalo na escola dizendo que perdeu tava deixando de trabalhar que tinha que deixar o filho dela em paz e aí, voltamos ainda na história da, da, da alienação parental. Né? E aí eu fico pensando o que, que acontece numa família dessa. Quer dizer, a gente imagina. Foi o que você acabou de falar. Acaba chegando, né? Esse aí
1: é o que nós estamos descrevendo. O que, que é essa mãe? Nada mais do que fruto dessa família que ficou desfuncional. Assim... É um efeito meio que dominó que nós estamos.
0: Então, mas você está falando aqui que, agora. que ela é uma família disfuncional. Eu entendo também que é uma família disfuncional nesse contexto que eu acabei de colocar aqui. Eu também. Mas é, é nesse momento, ela está lá apoiando o filho. Então, aparentemente, não é uma família disfuncional. Ela está do lado. Do lado errado? Sim, está do lado errado. Não deve... Isso era uma hora que não deveria apoiar. né? Mas ela apoiou. Mas aí, não, aparentemente, não parece ser... Será que na cabeça da família, do, da mãe e do filho... Não, a mãe... Minha família não é disfuncional. Minha mãe me apoia. Será que isso também é um nó que pode dar na cabeça? Não? Então, vamos
1: lá. Aí, tamo, precisamos entender que cenário é esse que nós estamos falando, né? Que mãe que é essa é. que consegue ver o filho que está de posse de droga, dentro de uma diretoria, a ponto de passar por uma intervenção policial e com essa postura. Então, assim, não está disfuncional? Então, mas eu, eu, o que, a minha pergunta é se na cabeça do filho, por exemplo, ou no filho? Entendi. tá na cabeça do é, filho. Na cabeça do filho. Cara, na cabeça do filho a é, mãe tá é a mãe ideal. A minha mãe é a mãe. É isso. E essa mãe está criando um monstro.
0: É, é porque
1: ela tá dando uma mensagem para esse filho filho você não tem limite faça o que você fizer a mãe sempre estará do seu lado
0: mesmo que seja do lado errado e na hora de, de quando é pai separado justamente para não perder às vezes o filho né eles fazem esse tipo de coisa né para não perder o filho para o pai, então eu vou agradar, fazer tudo que o meu filho quer. Por isso que eu te falei do Maduro. contexto, porque é. quando
1: você falou, você ah, falou, você entendeu que era é, você falou do filho, eu olhei para a mãe. Não entendi. Né? Eu, falei, é. eu preciso entender como que essa mãe chegou até esse momento da vida. Eu não sei se ela está lutando para criar esse filho desde que ele nasceu, porque o pai foi embora e ela ficou sozinha com esse rojão e está tentando fazer o melhor que ela pode mesmo que seja errado, mas ela está tentando fazer o seu melhor. E aí eu acredito piamente nisso, mas não deixa de ser errado. Mas ela está fazendo o melhor que ela pode. Então eu não sei em que contexto essa mãe chegou até ali. É. É, então, né? Falta aí algumas informações para nós falarmos assim. Olha, é, na cabeça do filho Tá tudo certo. Tá para mim, né? o mundo ideal para mim se apresentou nesse momento. É. Eu posso. O que Qualquer coisa. Porque minha mãe sempre vai estar tá me apoiando. E essa mãe? Por que, que ela chega desta forma? Será que ela não é fruto dessa família disfuncional que nós estamos aqui falando? Que ela está tentando cumprir dois, três papéis dentro dessa, dessa, dessa família. E estou tentando ser o provedor da casa. Estou tentando ser a acolhedora da casa. Estou tentando fazer tudo. Sim. E tô fazendo o melhor que eu posso. É,
0: é às vezes a família é disfuncional que gerou a separação e ela tá tentando é, de uma maneira errada, né? Mas é o que ela consegue, então é difícil a gente julgar até, né? Sim. Lógico que não é só exemplo a gente tá para do jeito que a gente fala, parece que a gente tá falando um fato real, não. A gente tá, né? é A gente tá aqui conjecturando. Ah, bom, e aí, ah, aí agora eu queria saber um pouco mais. Nós já falamos alguma coisa é, sobre as drogas ilícitas. Porque eu vejo também o seguinte, as drogas ilícitas também, é, é hoje em dia elas são usadas que nem o um álcool. Exemplo, o cara é, vai numa festa, bebe álcool, usa cocaína. Bom, mas a gente sabe ainda que, ou fuma maconha, o que seja, é, a gente sabe que, que é ilícita. Mas, mas hoje a facilidade está tão grande que parece ser uma, uma droga ilícita. Né? E e qual o impacto para vocês é, no tratamento é, e na recuperação de, de um dependente de químico com essa facilidade toda? E aí pode ser até a droga lista, né? Mas a lista eu acho que é mais importante no momento. As
1: duas são importantes de serem citadas, Sim. tá bom? Gostaria de, de colocar essa ênfase aí sobre a droga lista e a droga lista. Essa facilidade, ela faz com que exista uma demanda reprimida. De números, né? é, sem abrir aqui, o, o, sem dar créditos a, a ninguém, mas qualquer pessoa pode pegar o seu celular e agora ir e, e no Google e fazer uma pesquisa. Nós temos aproximadamente cerca de 28 milhões. 28 milhões. Isso estou falando de estatística. Tem gente fora dessa conta, sabemos bem disso. De famílias. Então vamos falar assim: ó, que uma, um membro por família. Estou falando de 28 milhões de pessoas com um problema de dependência de álcool ou de droga no Brasil. Isso. O que, que essa facilidade faz? Com que aconteça uma demanda reprimida. Como que você faz para cuidar, tratar, lidar? Com esse tanto de pessoas, o nosso sistema de saúde não comporta o que já tem. É. Você né? vai para um postinho ali para passar por um clínico, é três meses, e olhe lá. Com sorte. Se você conseguir. Então, e aí, o que, que isso faz? Com que você tenha uma demanda muito grande, muita gente que tá com problema, que não tem acesso a Possibilidade de tratamento, porque pela via pública tem muita pouca opção de tratamento, as poucas opções que tem, aí é muita gente para pouca, né? Pucas
0: é poucas vagas, né? Assim... É
1: pouca, e aí entra a iniciativa privada que são os centros de tratamento, os consultórios particulares, né, que tentam aí. Atender a essa demanda que tem. Então, essa facilidade, ela é uma bola de neve que só vai crescendo, 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 e a porta de entrada é muito
0: grande e a porta de saída é muito pequena. É, você falou em 28 milhões, eu tinha visto esse dado também. Inclusive, eu vi um dado que, é, que no mundo são 200 milhões. Eu achei pouquíssimo os dois números. Eu não acredito que seja 200, só 200 milhões no não, mundo. Não, tá. De 28 milhões do Brasil, eu acho que também tá meio absurdo. Não,
1: tá. Eu colocaria por experiência de trabalho que eu tenho. Eu até
0: vi 28 milhões daria 3% do, da população 3,7% da população adulta do Brasil. É. Não, no, não, não, não. Esse número é, é,
1: é irrisório, é. é irreal, com certeza. Por experiência de trabalho, por conta própria, só eu acrescentaria no mínimo um terço a esse número.
0: Não, e lá, e na pesquisa, e na pesquisa eles dizem de, é, que fizeram pelo menos uma vez o uso, né? De qualquer Sim. substância. Sim. Que fizeram uma vez o uso. Então esse número, eu acho que deve ser pode, uns, umas cinco vezes mais. Pode é aumentar mais. isso daí. E aí que tá onde você põe é.
1: esse tanto de gente.
0: É verdade. Né? Mas é, agora aproveitando aí, ó, o gancho. Mas a, a, o, o governo, né, no, acho que o governo estadual, federal, né? Que eu acho que, e, e o municipal, os governos aí, eles, eles ajudam de que maneira hoje? É, quais os caminhos hoje? A pessoa que já que quer procurar uma ajuda dentro do governo, quais os caminhos que tem hoje?
1: Hoje ele tem o CAPSAD, que é a, a, a forma que o poder público consegue prestar um socorro, uma ajuda aí para quem está tendo esse tipo de problema, que é a iniciativa. É, pública seria, a princípio, essa. Alguns outros programas governamentais, né? Que tentam ali atender mais aquilo que eu te falei. é Muita gente para poucas vagas. Então, tem
0: muita gente na fila. Então, então a pessoa vai, vai lá, no, procura, sempre procura o CAPS-AD. Isso. E de lá, eles, eles, eles orientam o, o que fazer. Se vai ser internação ou se vai ter outro, outra medida...
1: É, hoje, na verdade, o CAPS-AD, ele trabalha com a proposta não de tratamento é, intensivo, e sim de tratamento semi-intensivo, que é voltado mais para redução de danos. Então, a pessoa vai lá, faz o tratamento ambulatorial no dia e volta, né? É, então, é o que hoje, por exemplo, o CAPS consegue oferecer. Quando ele consegue proporcionar um, uma internação, é um prazo de 15 dias,
0: Putz, aí a pessoa já fez tanta merda. Cara,
1: como que você pega alguém com 20, 30, 40 anos de dependência
0: Ainda pra tratar em 15 dias? Que, é. Mas, é, e, e hoje, se chegar é, a, a pessoa em crise, é, putz, você usou muita droga, sei lá, no, no hospital hoje, qual que é o procedimento hoje no hospital público?
1: É Receber, desintoxicar e liberar.
0: E liberar? Não tem não tem que fazer não
1: tem não, não tem recurso Aliás, lá, né? recurso tem é, é, possibilidades existem alternativas também agora o que que não tem uma política que faça com que esse hospital que recebe essa pessoa nessa condição possa dar continuidade então o cara chegou em no hospital. O que que ele vai passar por um atendimento, vai ser desintoxicado, estabilizou, alta. Vai é para casa. Vai para casa, fazer uma, o quê? No
0: máximo com uma orientação.
1: no máximo com orientação, porque a continuidade ambulatorial, tratamento, não tem uma política que faça esse caminho. Ó, você chegou aqui nesse estado, então daqui você vai por aqui ou por ali.
0: Então, nós ainda não temos. Porque hoje a ferramenta é a involuntária e compulsória, só de internação. Que são privadas. Só a, a privada? De maneira
1: prática e de fácil acesso, sim. Porque a pública, ela é burocrática. Então, se você for fazer uma, interna, uma internação compulsória via Poder Público, isso demanda, sei lá, na promotoria fazer uma solicitação, o promotor vai entrar com pedido, o juiz vai avaliar. Cara, passou. Passou o tempo. Muito tempo. E aí eu estou falando de uma pessoa. Imagina 3 mil pessoas nessa fila. Tendo que fazer esse caminho burocrático para conseguir.
0: E é involuntária.
1: Só para eu concluir. Ah, desculpa. E aí eu consigo uma internação compulsória. E aí eu vou colocar essas 3 mil
0: pessoas aonde? Ah, quantas casas? Quantas clínicas de internações? O poder público, público tem? aonde? Não existe.
1: Poucas. Tem? Bem poucas, muito poucas.
0: É, aqui em São Paulo seria quanto? Mais ou menos. Não precisa ser exato, só para achar.
1: Tem menos de 10. Do meu a... conhecimento, menos de 10. Menos de 10. Do meu conhecimento, pouco, menos isso, de 10. Muito pouco. É... E aí, o que, que sobra? Um braço do poder público, que não é visto desta forma, mas faz esse trabalho de ajuda que são as instituições privadas. Né? Os ONGs da vida aí. As comunidades terapêuticas, as clínicas terapêuticas, os centros de reabilitações, que na verdade é quem recebe essa grande demanda. O um maior número de pessoas vão, porque é o caminho mais rápido. Eu estou precisando de uma solução para hoje, não para daqui seis meses. Então, é a alternativa mais acessível
0: que tem. Tá, mas então agora, agora voltando lá, na involu... E a involuntária? Como que funciona? O é... quê? Não. A voluntário, eu, eu sei que é o seguinte, ela funciona da seguinte maneira. É, o, 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 a, o familiar solicitando e o médico atestando, certo? Isso, exatamente. Aí ela, 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 pode ser, é, ela pode ser internada, mas só numa instituição pública ou não pode ser numa privada também? Pode
1: ser numa privada também. Né? Ah. É, isso nós temos, né? uma lei que ela legítima esse tipo de decisão da parte da família né, que ela pode, a partir disso, tomar a decisão porque não está conseguindo fazer essa leitura. Né? O dependente ele vai demorar muito se depender dele para ter essa consciência e tomar essa iniciativa. E é uma alternativa para quem precisa de soluções. Então, nisso tem um caminho legal para que possa
0: ser feito. Na involuntária, na involuntária, na involuntária. seria mais, mais, bem mais fácil,
1: bem mais rápido. Sim, né? bem mais rápido, né? porque tem ali a ação da família... Tem a avaliação médica e tem a porta de entrada que é muito mais fácil de você acessar ela. Essa
0: avaliação pode ser feita... por um... No ato da internação. Sim, e por qualquer médico especialista, lógico, né? Sim. Mas é, não precisa ser o um médico público, do poder do, do público, né? do não, hospital? Público, não, não, não.
1: Normalmente... Pode ser particular o, também. O local que vai receber, ele já tem uma equipe multidisciplinar. Uhum. Né? Hoje, Sim. nós temos uma evolução... Na parte de tratamento, né? Hoje o tratamento está muito mais estruturado do que eu conheci há 20 anos atrás, né? O que, que nós tínhamos de tratamento é, há 20 anos atrás, por exemplo? Psiquiatria Sim. e as instituições que estavam tentando fazer alguma coisa muito bem intencionada, mas na verdade muito mal preparada. Então funcionava mais como local de acolhimento do que propriamente de tratamento. Hoje não, hoje nós estamos muito bem mais evoluídos, uh, os locais que tratam, eles trabalham hoje com uma equipe multidisciplinar, então, hoje, o tratamento ele evoluiu bastante.
0: Então, e a gente, aí, quem assistiu Bicho de Sete Cabeças... né?
1: Falei disso antes. Falou disso antes? Com cara é, a então, respeito disso. E quem
0: não assistiu, assistam. né? Um filme que conta muito Sugiro a história de, você. de como funcionava isso. Acho que era anos 70 ali, né? Isso, meados de anos 70. Então, assim,
1: é, pouca informação, pouco conhecimento. Muita gente tentando fazer alguma coisa, não sabendo o que fazer.
0: É, para quem não assistiu, gente, para quem não assistiu, era, era o mesmo tratamento que dava para para doença psiquiátrica, né? É, o louco, vamos dizer, a própria é. psiquiatria naquela época não
1: sabia tratar o, o paciente que tenha, que tenha, né, alguma doença que também mudou de lá para cá, graças a Deus, tudo mudou, evoluiu, mas o mesmo tratamento que era dado ao paciente psiquiátrico era o mesmo
0: tratamento aplicado no dependente. E hoje, hoje, basicamente, cara, hoje, basicamente, é, o que consiste o tratamento? A, a partir do momento, então a gente falou agora de internação e tal, a partir do momento, o, o, no, no caso já vai ser um paciente, né? O adicto vai ser um paciente, ele chegou na clínica. Como que funciona a partir da entrada dele aí? Basicamente, eu sei que você não já tá está... Não? Basicamente. Não.
1: Obrigado por usar a palavra adicto. Eu estava esperando o melhor momento para apresentar. Porque nós falamos que nós estamos hoje conversando a respeito de uma doença. E que doença que é essa? Né? Não é a doença... Quando alguém vai buscar um tratamento, não se busca um tratamento para uma determinada substância. Gostaria de citar isso, né? Tá. Então, o que, que tem de tratamento para uma doença? E que
0: doença é essa? A adicção que foi citada aí. Então, então, então para esclarecer, então, quer dizer, lá já, quando... O paciente chega lá, independente da, da, da substância que ele usou, do, do, da, da compulsão dele, ele vai ser tratado igual.
1: A proposta de tratamento segue a mesma linha. Porque assim, nós estamos falando de algo que hoje, o que, é, que temos de informação é uma doença progressiva incurável e fatal. Então, nós estamos falando de uma doença que nós estamos aprendendo a conhecer.
0: É importante você ressaltar mesmo o que você acabou de falar. Incurável, que tem muita gente que não dessa essa. É,
1: é o famoso, aquela famosa leitura mais com um olhar de, de crítica social, é uma falta de defeito de caráter, do que a compreensão de que é uma doença. E é uma doença progressiva. Incurável e fatal
0: Reconhecida pelo OMS
1: Reconhecida pelo OMS é. e tudo mais Então assim é, O caminho é o mesmo Porque hoje nós estamos falando de algo Que nós estamos aprendendo A conhecer o que é, é Temos muito mais Informações do que nós tínhamos há 20 anos Atrás, mas ainda temos pouca Compreensão sobre O que realmente é esse problema E também como isso tem que ser tratado. Então, a única diferença que vai existir na proposta de tratamento é a compreensão se esse paciente está no grau mínimo ou no grau máximo dessa doença.
0: Ah, então vocês têm que ter esse entendimento. Tem que né?
1: ter esse entendimento, porque você não trata tudo da, da, de uma única forma. Entendi.
0: Só, só, antes de a gente continuar com o tratamento, eu quero continuar. Tá. Eu, eu acho que tem até algumas, algumas pessoas falando aqui sobre isso. também, é, é Até para a gente retomar antes de chegar no tratamento. Quem está aqui? Vamos ver. A, Tati, a Tayane Oliveira. Ela, Rogério, ótimo profissional. Ela falou: foi meu terapeuta um ano. É, foi, foi meu terapeuta um ano sem beber. Obrigado. Deus te abençoe. Um
1: abraço, Tayane.
0: A Raquel, a Raquel aqui. A Raquel Andréa. Rogério, é possível que o uso que abusivo de alguma droga venha depois de algum transtorno de personalidade ou de característica de personalidade como decorrência deles? É... Você já... Ixi, aqui Tem, bom. Você entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Então vamos lá. Já posso responder? Já, tem mais alguma coisa que eu não entendi aqui, não? Sim. Por que
1: que lá atrás nós falamos assim, ó, qual é o momento de agir? no início, quando eu identifico, né? Sim. Não no, naquele momento das hipóteses, será que será, será, não. Quando eu tiver informação, a confirmação, é o momento de agir? É o momento de agir. Por quê? Justamente por conta dessa pergunta aí. Hoje, nós estamos falando de tratar a dependência de álcool ou de droga. Daqui 10 anos... Talvez a gente não tenha que falar de tratar de dependência de álcool e de droga. Nós tenhamos que falar do tratamento de dependência de álcool, de droga e de uma esquizofrenia. Sim. Porque ela vai desenvolver uma comorbidade. Então hoje eu tenho um, pode ser que amanhã eu tenha três problemas para tratar na vida daquele paciente. A dependência de álcool, de droga, a esquizofrenia e uma cirrose. Você entende? Então, assim, ó, você vai, vai acumulando é. problemas. Então, por que fazer algo no início e qual é o problema de, dar, de se demorar em fazer alguma coisa? Você hoje tem um problema pequeno, amanhã você tem um problema grande. Sim, sim.
0: E ela acrescenta aqui também, assim, é, vale também para outras doenças mefalont... mefalontais... Ah, mentais. É, é que, eu então ia, acho que, essa
1: eu ia pesquisar aqui.
0: É, não, tá palavra. tudo junto. É mentais aqui. Ela, ela tá... Não, aqui embaixo ela corrigiu. Ela deu uma corrigida aqui. É que me falou, me, me falou mentais. <risos> nossa, mas é mentais. Então vamos lá. É... Primeiro, vou terminar aquela pergunta que eu não entendi também, que ela fez mais abaixo. Tá aqui, ó. Tá. É... Se você já viu depressão é, do, como resposta, alguém usar a depressão como resposta do abuso, é isso?
1: Já, isso até expliquei aqui um pouquinho antes, né? Sim. Falando de quem usa a bebida ou a droga como pra, antidepressivo. Sim. E sim, e é, pode se desenvolver uma depressão por conta do uso ou da dependência? Sim, é possível.
0: E da primeira pergunta dela, tá meio confuso aqui, que ela fez em partes, tá? É, é, e ela perguntou também se aquela é, vale também com as doenças para outras doenças mentais, né? Não para todas, mas para muitas sim. Tá. Ela, ela pôs aqui. Uh... Ah tá. Ela tá para, parabenizando a, a Tayane aqui. Benjamin Afonso, então, boa noite, bom programa, boa noite, Benjamin.
1: Boa noite, boa noite pessoal. Obrigado aí pela participação.
0: É, aqui a Tayane também. Tá, tá acrescentando aqui sobre aquela parte que nós falamos do, do, do filho da mãe, né? Ela põe que quer ser amigo e não mãe. Rita Fernandes dando aqui boa noite. Muito bom, Rogério. Quem mais aqui? Ah, a Raquel aqui se desculpando aí pelas... Mas não tá não, Raquel. Obrigado pela pergunta. Mandem mais, gente. Mandem mais. Aí depois o resto do pessoal fala boa noite. Valeu. Mandem mais perguntas aí pro Rogério hoje Geraldo, vamos voltar lá pro tratamento então você falou então que a, você tem que fazer uma leitura do grau que está a dependência da pessoa sim sempre mas é, é, eu olha já, já vou falar de menino novo eu penso eu penso que é, geralmente quando a pessoa se, se se interna ela já deve estar num estado avançado para chegar no nível dele ou não não
1: não é isso que tudo seria tão mais fácil se não precisasse chegar a esse estado. Porque qual que é a leitura? Por exemplo, é, além de fazer o trabalho que eu faço no, no, no centro de tratamento, eu também faço atendimento particular. Então, vamos imaginar que uma família me procure. Rogério, eu estou com um problema. Qual é a minha primeira coisa? Mapear esse problema. Entender com quem nós estamos lidando, qual é a real situação. E isso vai fazer com que eu possa dar o melhor direcionamento. Então, Sim. existem formas de tratamento que, às vezes, não necessitam de uma internação. A pessoa consegue, dentro do ambiente externo, mesmo ali sem sair do contexto sócio-familiar, se tratar. Mas aí nós estamos falando daquele problema que ainda é pequeno. Nisso. Porque lá na frente é aí que tá. Só vou conseguir começar a reverter o quadro a partir desse processo de internação que é necessário para você conseguir fazer a pessoa sair do ciclo de compulsão, de obsessão, e ela conseguir funcionar sem a dependência da substância. Tá. Então, um... Né? Bom seria que não precisasse chegar. Mas uma vez que chegou nesse estágio, é só a partir disso que eu também consigo colher grandes resultados.
0: Mas quando, quando você diz não, a, a, a pessoa com modo, uma, no, uma maneira tá mais avançada, ou usa avançada e outra não. Essa mais avançada, eu fico imaginando as pessoas que já estão. Um, um, passou dos três anos, como você falou aí, na, na data inicial, né? certo? No, no início do podcast, você falou. Já passou os três anos e tudo mais. Mas é, como, que, como que chega essa pessoa que você disse que está na fase inicial? Uhum. É, ela usou uma vez ou usou poucas vezes? Como, qual, como que você identifica que ela está na fase inicial? Eu sei que tem a história do dano também que eu não teve, mas como que você identifica aí?
1: Mapeando essas questões aí. Então qual é o dano ah... que está acontecendo? Qual é o prejuízo E a demora Que tanto o dependente como a família Eles têm em fazer alguma coisa Por conta dessa leitura tá. Então demora muito para perceber o dano Então assim, ah, tá bebendo muito? Tá, mas ainda tá
0: trabalhando Então,
1: tá tranquilo
0: E aquela história que você falou, às vezes não tá dando trabalho nenhum, né? Ele Bebe, vai dormir pronto. Ah, tá fumando maconha? Tá, mas Tá na faculdade
1: Tá tranquilo ah, tá cheirando cocaína? Tá. Ah, mas consegue ter vida social, você entende? Então, é, quando você faz essa leitura do uso e aparentemente não tem um dano, então existe uma aceitação por parte de ambos, preciso falar isso, né? Por parte de ambos, do paciente e da família. Então... Quando que começa a incomodar a ponto de alguém fazer alguma coisa? Quando o dano começa a aparecer. Sim. Então, agora ele bebe, mas perdeu o emprego. Não, agora a gente tem que fazer alguma coisa.
0: Mas, mas, mas você, já, você já viu paciente assim, que, pô, sei lá, ele usou sei lá, meia dúzia de vezes e já foi procurar uma ajuda?
1: Já. Tem um paciente hoje, por exemplo, que está completamente comprometido no seu aspecto Cognitivo, infelizmente desenvolveu uma Esse doença. Muito é, com apenas oito meses de uso de maconha. O cara usou maconha por oito meses e faz.
0: E já teve problema.
1: E é um problema crônico e irreversível. O cara atravessou o espelho, que é uma, uma linguagem que nós usamos no meio aí, infelizmente foi e não volta mais. E, e aí? Atravessou o espelho. É. Completamente alienado. Poxa. Com oito meses. De uso de maconha. Então, sabe aquela história? Ah,
0: o problema é o crack, não é a maconha? Não. É, porque antigamente, todo mundo falava assim: não usa crack, você vai morrer. É. Depois de, um, de não sei, eu acho que era um mês que eles falavam, um ano, nem lembro. Você morre. E tem muita gente que está há 30 anos fumando crack. É, um Mas mundo... é de pessoa para pessoa. É, de pessoa
1: para pessoa. Infelizmente a gente tem esses dois tipos, né? Porque tem o biotipo da pessoa que vai cooperar muito para essa questão de comprometimento acontecer mais rápido ou mais lenta, né? Então às vezes acontece de forma mais lenta e aí todo mundo tá olhando e tá, ah, aparentemente tá tudo bem, tá tudo normal, então vamos indo, vamos indo, vamos indo. E lá na frente o problema tá grande.
0: É aquele perigo do pessoal falar assim, não, eu não, a droga não me controla, eu controlo ela. Isso. E depois chega lá na frente, dança. É, eu fiz essa gesta aqui, quem não viu. E você que tá escutando só aí no... Você que tá escutando aí no... É bem assim. Nas plataformas de áudio, me desculpe. Mas eu fiz um gesto meio obsceno. Mas é que tem hora que você... Não dá. Fico pensando nessas coisas. Uh, mas, mas vocês também tem, vocês também têm é, o tratamento, dentro do tratamento vocês também usam alguns remédios para atenuar a abstinência, né? Isso. Essa
1: é a grande evolução que nós temos nesses 20 anos que eu estou citando, que é o tempo que eu tenho de contato com o assunto álcool e droga e tratamento. É, há 20 anos atrás, o que, que se tinha a título de tratamento? Um ambiente de acolhimento e ocupação. Sim. Então se você ia para uma clínica Ou para um centro de tratamento O que você ia fazer? Você ia se ocupar durante o dia com atividades E provavelmente ia praticar alguma espiritualidade Resumindo seria isso tá. Hoje nós temos uma grande evolução Um dos aspectos muito importantes Dentro de um processo de tratamento Continua sendo a espiritualidade Mas aí nós temos outras ferramentas Que foram agregadas o acompanhamento terapêutico dentro é uma delas, o acompanhamento psicológico também, e o tratamento medicamentoso, que é feito pela avaliação psiquiátrica dentro do processo. Então hoje, um tratamento de dependência química, ele está muito mais completo. Você trata do indivíduo em todas as suas áreas, na sua parte física, na sua parte mental, e também na sua parte espiritual.
0: ainda ah, é, Eu li, não sei se ainda... Funciona, não sei se tá mencionando só no Brasil, que é, a média de, de internação de 150 a 180 dias é isso mesmo? Em média, sim. É, mas é, não, por que tem esse limite? Tem a... Cara, eu vou dizer. Que, que não pode ser mais ou pode ser é menos. É isso né? que eu vou falar. É.
1: Eu vou dizer assim, porque nós estamos no Brasil, porque se nós formos usar isso daqui e comparar com os Estados Unidos, por exemplo. O tempo de reabilitação lá são de 24 meses.
0: Mas os Estados Unidos também tem aquela clínica é, de, de 90 dias, se não me engano?
1: Sim. Também e tem. Ele vai, é... Que é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de quem? De quem está no mínimo, de quem está no máximo, né? E ah. é essa leitura que mostra por quais caminhos que nós podemos ir. Então, no, por exemplo, nos Estados Unidos nós falamos que reabilitação envolve 24 meses. E no Brasil, por que, que é de 180 dias? Primeiro, por conta do baixo poder aquisitivo. Ah,
0: tá, mas 180 dias é o quê? Uma lei ou uma determinação? Não, como que é?
1: É um ciclo. Então, assim, ó, qual que é um tempo razoável para você estabilizar alguém?
0: Ah, entendi.
1: Então, né, vamos falar assim: ó. Então como... chegaram nesse. É porque o ideal seria nós falarmos de no mínimo 12 meses. Hum. Né? Um bom tratamento, Rogério, quanto tempo? 12 meses Num caso crônico Crítico, grave ah. num, num, Numa pessoa que está Numa situação menos comprometida Menos tempo É eficaz? Sim É isso que estamos falando De quem sim. que nós estamos falando Mas o meio termo De alguém que está com um problema sério Por que 180 dias? Primeiro porque nós estamos falando que o Brasil ele tem um baixo poder aquisitivo e isso envolve um certo investimento. Então, o tempo necessário e o que, que o brasileiro consegue custear para um tratamento. Então, chegou-se aí no meio termo de 180 dias, mas não que é uma regra. Né? É um meio termo aí entre o, a Isso necessidade pode, e. Ou seja, pode a ser menos ou pode
0: ser mais. Tudo depende de casa a caso, né? de cada caso. De cada, pode cada caso, pode ser menos
1: e pode ser mais. Mas você
0: falou de valor. Eu sei que é uma coisa que. Um tratamento desse é uma coisa que não dá para precificar por causa da importância e tudo mais do tratamento. Mas, em média, quanto que uma família gastaria? Não precisa falar o valor, mas em média, quando uma família gastaria, eu falo um tratamento de 180 dias, em média.
1: Então tá, eu, eu, eu imaginei que essa pergunta apareceria. É,
0: mas por que, que eu.
1: estudei ela bastante e já estou com a resposta coisa, Rogério, na ponta da e língua. E posso
0: falar uma coisa, Rogério? Você sabe que eu nem gosto, muitos profissionais vêm aqui de várias áreas, eu não gosto de falar de valores. Eu também não. Mas, mas quando você falou agora, eu achei importante. É, e, e por isso que eu até comecei a pergunta, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que é o seguinte: isso não se precifica. É. O valor disso é muito isso. maior do que, do que o valor financeiro.
1: Exatamente.
0: Mas só para um, quem está assistindo ter um entendimento melhor do que é quando você fala assim, é, que o um financeiro no Brasil, que a vida financeira é difícil. Por isso é. que eu fiz essa pergunta.
1: Por que, que eu vou responder da forma... Vou pedir que você me permita responder dessa forma, tá do bom ou não? que você quiser. Por que, que eu não vou citar valores? Porque assim eu não posso pôr preço no trabalho do profissional, né, é, mas eu quero, vou criar aqui mais ou menos algo que ajude alguém a entender a questão do, do custo disso, nós estamos falando hoje que o quilo do arroz custa em média 20 reais, estamos falando hoje que um litro de óleo custa em média 10 reais, Estamos falando que o quilo da carne vermelha mais barata hoje está em média 40 reais. Então, por aí você já entende o custo que envolve você acolher uma pessoa dentro de um processo de tratamento.
0: 24 horas por dia.
1: Por 180 dias. Então, se você for fazendo essa conta, cara, e aí, estou falando assim, ó, tem uma equipe, e dependendo da equipe, eu tô falando de uma equipe muito qualificada. Dependendo da equipe que eu tô falando, eu tô falando de uma equipe não muito qualificada. Então, assim, não vou colocar preço no trabalho de ninguém. Mas isso envolve um custo, é uma estrutura, nem todos os brasileiros conseguem ter acesso a isso. E aí o que, que sobra para mim que não tem. Que, perdão, que não tenho. É, condições de arcar com um custo para um bom tratamento para o meu familiar, Rogério? Normalmente, as escolhas são por o, o, o que a maioria faz, né? Vou por mais barato. Consequentemente, é, é, e aí eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Você entende que buscar tudo isso que nós estamos falando... Abaixo o custo, a conta não fecha, você entende? Não tem como. É então, verdade, não, essa conta ela não fecha. Então, eu vou para o mais barato, porque é a única condição que eu tenho, mas ali eu também não tenho muita coisa. Eu abro mão de muita coisa para poder ter um tratamento mais acessível, infelizmente. Sim, 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 sim. É uma verdade. É. Então, o que, que eu posso falar a respeito de tratamento? Posso... Você,
0: antes de você falar do tratamento, sim, mas assim, só para pegar um gancho aí, aquela história. É, é a mesma coisa que você escolher um hotel. Você vai pagar um hotel 5 estrelas, ou vai pagar um hotel uma estrela.
1: Perfeito. Né? Né? É, era o que eu ia citar agora. Mais ou menos. Exatamente é. isso. Eu posso ir para um hotel 5 estrelas? Posso. Então, eu vou me hospedar um hotel 5 estrelas. Eu não posso, eu só consigo numa. Então, é lá que eu vou me hospedar. Qual que é o problema? eu só poder me hospedar num hotel de uma estrela e ficar brigando com o cara da recepção, porque eu quero uma recepção de cinco estrelas. Cara, não, não, dá. não dá. Não dá. Mas acontece.
0: É, e, e aí você ia, você ia falar do tratamento, depois eu te interrompi? Ou você já... Não, eu ia usar esse ah, exemplo estou, que você é. acabou de citar ah, tá para é. poder
1: falar... O que que tem? Tem isso aí. Uma estrela e cinco estrelas. É o hotel do mesmo jeito. sim
0: Agora, se você pode ir de uma, vai de uma se você pode ir de cinco. Aí, mas aí eu fico pensando o seguinte também. Uma, uma outra dificuldade que vocês devem ter bastante. Geralmente, quem escolhe é a família. Né? Mas não é a família que vai passar os dias lá dentro. E aí você tem essas dificuldades dos do cinco e de um e uma e, estrela. E... E aí tem uma pessoa que tá com problema de abstinência, com sei lá, cabeça a mil por hora tentando se livrar de uma substância que tá atacando o corpo dela.
1: Uhum.
0: Como lidar com esses casos lá dentro? Porque o cara vai reclamar na recepção. O é... cara que tá internado.
1: Essa é a hora que eu falo que eu não tinha que receber um salário. Eu tinha que receber uma medalha. <risos> <risos> É, imagino a que deve ser a equipe que trabalha nisso ela não merece receber um salário ela merece receber uma medalha porque é justamente isso isso vai acabar onde lá no cara do balcão Sim. eu não quero não tá bom e aí vem todo o processo trabalho conjunto que a equipe faz para poder tentar reverter esse, essa inversão de valores que está acontecendo dentro desse indivíduo. Porque, Ronaldo, o que está que acontecendo? Eu estou, de repente, diante de alguém que não está sabendo valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Eu estou preso à dependência e hoje eu chego em casa, a minha esposa, a minha mãe faz o melhor prato de comida. E eu não como. Chega em casa, tem lá um bifão, uma lasanha. Cara, eu não coisa como, eu não como, eu não como. Porque eu tô preso à dependência. Eu tenho em mãos 10 reais, vou usar esse exemplo, eu tô com fome, porque eu tô há dias fazendo uso de alguma coisa e o meu corpo precisa também de comida. E agora eu tô com 10 reais na mão. O que que eu faço? E o meu corpo tá falando, vai comer e a dependência está falando usa mais uma dose e o cara escolhe usar mais uma dose e agora ele está no balcão do hotel falando olha no meu prato só tem um pedaço de frango por exemplo sim, quero sim, sim, sim. vou usar esse exemplo né sim, sim. então assim ele está insatisfeito tá com o quê com ele não com o que ele não deveria então, tem uma inversão de valores mas, dentro aí, então, dele... Mas,
0: de repente, ele também não está só é, armando pretextos. Sim, mas é, é,
1: quero começar a partir disso. O quê? Tem uma inversão de valores dentro dele, que é ali que a, fami... que a equipe trabalha para tirar ele desse estado de insatisfação com o que ele está tendo, para que ele possa olhar para o outro lado da sua história e perceber que o que ele está... Às vezes, até usando como argumento para sair do tratamento, é algo infundável. Porque tem e... isso, eu estou onde eu não quero, eu não quis vir, quem quer que eu me trate? A minha família não sou eu, nem quero parar.
0: Quem e... quer que pare são eles. E visto dessa maneira, pode ser uma clínica de cinco estrelas, né? um hotel de cinco estrelas, no caso a gente estava dando um exemplo, que ele vai reclamar também. Cara, sempre, né? Então, vou
1: abrir um parênteses aqui no que eu falei antes de, de nós começarmos. Mas, como é uma informação pública, então eu fico confortável de falar nisso. Que é o exemplo do personagem Walter Casagrande. Sim, sim. Né? sim. Ele tem alguns conteúdos disponíveis aí, então, como é público, então. É, acho fala que É, não tem problema. Tem um documentário dele no Fantástico chamado é, Prisão Química. Onde ele descreve a experiência dele com internação e tratamento. Eu estou falando do Volta Casa Grande. Sim. Figura problema. pública, uma pessoa de um certo poder aquisitivo. E aí você vê ele fazendo isso no Hotel Cinco Estrela. Sim, é verdade. Você entende? Então, assim, o cara que está lá no 1, um, ou o cara que está lá no Hotel Cinco Estrela se ele for para lá nessas condições que nós estamos falando, não é o hotel.
0: É, não é o hotel. É a cabeça.
1: Né? É a cabeça. Então, ele tá lá no cinco estrelas e falando assim, olha, o meu, a minha picanha
0: tá... tá... Mal passado. <risos> ou tá bem passada. Tá, né? Passou do ponto. É, ou... Não, não gosto de... É... é. Não, mas eu imagino pela, pela dificuldade da, do, do paciente, né, é, tentar compreender tudo que está acontecendo em volta então ele vai, vai achar essas coisas esses buracos esses, esses... agora essa Prefeitos, família
1: né? que foi lá em busca desse, dessa prestação de serviço, é importante que ela compreenda todo o processo porque nós estamos falando do tratamento e colocando só a pessoa do paciente dentro do processo e o bom tratamento ele não é feito somente com o paciente
0: Envolve a, envolve a família. Sim.
1: Isso. Se não houver a adesão da família ao processo de tratamento, o resultado fica comprometido. Porque lá na frente, nós vamos ter duas pessoas, paciente e família, em desarmonia. E aí, sim. todo o resultado, às vezes, acaba sendo comprometido. Imagina assim, vamos pegar aquele pai lá no começo, que nós falamos aqui na, no, no começo do podcast. O pai que é alcoólatra, falando para o filho não fumar maconha, aí o filho fuma maconha, o filho evolui para outra substância, e agora esse pai quer que esse filho pare de usar droga, porque ele está usando uma droga ilícita, mas ele faz uso abusivo de uma droga lícita. Aí ele contrata o tratamento para o filho. O filho vai para dentro de um centro de reabilitação. E essa família fica funcionando do mesmo jeito. Eu continuo bebendo, do mesmo jeito, porque eu não tenho problema. Eu bebo, mas eu pago as minhas contas, tenho a minha casa. Então eu não vou mudar a minha maneira de viver.
0: E aí, esse. Por causa daquele vagabundo, por que causa é o que, mundo... daquele
1: paciente.
0: Não, mas é o que. Não, mas é o que a pessoa trata hoje a, a sociedade. Sim. Trata o Exatamente dependente assim. Aquele isso. vagabundo, aquele marginal. E um pai disfuncional às vezes, usa esse termo. E aí, essa expressão, é esse complicado. termo,
1: esses rótulos que são é. dados ao dependente, mostra o quanto ainda há desinformação.
0: Exatamente. Porque
1: aí fica claro que nós estamos falando de alguém que olha para o problema como defeito de caráter e não para uma doença. É. É. Então, esse cara com esse rótulo, quando ele voltar, ele vai voltar para esse mesmo ambiente. Aí olha que legal, eu sou um dependente, eu tenho que ficar em abstinente E eu fico ali assistindo a minha família fazer o uso abusivo de alguma substância Ou eu passo por um tratamento, dou uma ajustada na minha maneira de viver E aquela família desfuncional fica desfuncional E aí eu, que e pra... eu tenho que voltar para aquele núcleo que está adoecido então, assim, um tratamento que não for feito nas duas extremidades do problema, ele tende a ter resultado comprometido.
0: E aí, aí você, uh, você falou há pouco aí que, que é uma doença incurável. E aí, após o tratamento, quer dizer, vamos, vamos naquele paciente de 180 dias, que é um, um número que passam aí, né, que é a média. Aí passou 180 dias. É, saiu do tratamento, né? Ou diz, ou a pessoa, o paciente, é, não sei como vocês chamam, tá apto a conviver com a sociedade? Eu não sei qual que, como que, qual o termo que vocês usam. Bom, passou o segredo, vai para, vai para casa. Vou até esquecer dessas famílias disfuncionais, não tem jeito, né? cara? Mas é, o que, é, para ele continuar sóbrio, para ele continuar é, seguiu o que o, o que foi mostrado para ele dentro da, da clínica o que que ele o que, que que ele faz qual é o procedimento o que que ele tem que seguir
1: então se nós tirarmos essa família da equação é. então eu estou falando que esse cara vai recomeçar a vida dele sozinho então eu vou cortar vamos o, lá vamos vou cortar o cordão umbilical e vou me emancipar.
0: Até porque esse é um problema da família disfuncional, é um problema que a gente não tem como resolver, né? É, diretamente.
1: Ou eu aprendo a viver com aquela disfunção, ou eu me emancipo. Não tem Sim. muito o que se fazer. Sim. Se ela não se decidir por mudar, é o que. a realidade que vai esperar esse paciente. Então, o pós-internação, ele é importante para que não haja recaída. Quando eu falo de uma doença incurável, então quer dizer que 180 dias, 365 dias, e vamos embora nessa conta. Com 24
0: meses nos Estados Unidos.
1: Então, na verdade, eu tô pensando assim, se hoje eu tenho 40 anos e eu me tratei, parei, e vamos imaginar que eu tenho expectativa de vida de mais 30 anos então, qual é o pensamento que eu, paciente que estou passando por esse estágio, deveria ter? Nos próximos 30 anos da minha vida, eu não posso fazer uso de substância. Nenhuma. Nenhuma.
0: Não sei, se o cara era é viciado em, em cocaína, ele não pode nem tomar uma cervejinha. Não deveria.
1: Eu não, não vou dizer que não podia. Mas, mas eu vou dizer ideal... que ele não deveria E por que, que ele não deveria? Justamente por aquilo que eu falei Toda substância Ela gera alteração No estado emocional Ou comportamental Então eu sou dependente de cocaína E isso que você falou É, é real Cara, eu não posso usar cocaína Mas eu não tenho problema com a cerveja Eu posso tomar cerveja? Eu como terapeuta vou falar, cara, você não deve porque eu vou consumir bebida alcoólica e isso vai fazer com que eu tenha aquele processo de baixa autocrítica. Então, hoje, eu que estou sobe dizendo eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu entro pela porta da bebida e eu que antes não podia, agora não. Agora eu posso. Sim. Então, mudou. E aí eu abro a segunda porta que é para aquela droga de preferência do dependente. Então... O pós-internação, a, a, a principal orientação é a manutenção daquilo que foi realizado. E aí existem várias opções para isso, né? Existem pessoas que encontram essa manutenção, por exemplo, na realização de atividades esportivas, mesmo porque isso é justificado pelo processo químico que acontece no organismo, né? Então, vai ter liberação de serotonina, endorfina, dopamina, adrenalina, e o cara vai fazer a manutenção com atividades esportivas, por exemplo, terapia, acompanhamento psicológico, às vezes tratamento medicamentoso, grupos de autoajuda, é importante falar aqui da espiritualidade, né, é algo que ajuda muito no processo de reabilitação.
0: Mas, mas o, o, acompanha, o, o acompanhamento clínico é, é, tem que ser constante. Tem que voltar. Eu vou a... dizer
1: assim: ó, você precisa entender quem você é. Quem calça o sapato sabe aonde aperta o calo. Então, por exemplo, tem pessoas que estão há 20 anos em acompanhamento terapêutico ou psiquiátrico ou psicológico, mas é o que está mantendo ele. Firme por 20 anos. Então, quanto tempo mais, Rogério? O tempo que ele achar e entender que ele precisa. Se for necessário ir até o resto, vá. O importante é não voltar ao uso abusivo de nada.
0: E, é, e também dizem muito que, por, é, que não é recomendável é, ele, ele frequentar ambientes, festas, bares. É verdade isso?
1: Não, eu não trabalho com esse tipo de orientação. Como eu disse, entender o perfil ele é extremamente importante para você dar a orientação correta. Senão, nós caímos no erro do bicho de sete cabeças. Sim. Eu pego um cara que não precisa dessa, desse formato e eu arrebento com ele. Porque não é o fato dele. Tem pessoas que realmente vão ter que ter uma total mudança na sua maneira de viver. E tem pessoas que não. Vão ter que ter uma mudança parcial em algumas áreas. Então entender esse mínimo e esse máximo é extremamente importante para você saber o que fazer.
0: E é normal, é, eu sei que tem muita gente que, que que passa por mais uma internação. Isso é normal ou, ou ocorreu algum erro aí na na gestão do, 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 do paciente aí o paciente não conseguiu administrar a sua dependência? É isso? É... Depende de
1: como foi essa primeira internação, depende da estrutura de tratamento que foi proporcionada para esse dependente, depende do comprometimento desse dependente com a sua recuperação. Então, você recebe uma lista de 10 itens que você tem que é, manter é, em prática e você põe um em prática. Então,
0: não adianta.
1: Não adianta. Então, assim, é um conjunto de fatores que podem determinar o sucesso ou não desse, dessa primeira experiência. O ruim dessa primeira experiência é que ela, como eu falei, demora muito para ela ser do paciente. Normalmente, essa iniciativa ela não é do dependente, ela é do familiar. É
0: assim.
1: Então, quem está querendo a mudança naquele momento, o familiar
0: e Mas não o então, dependente. Então, então, esse mote de que o o, o paciente tem que querer, é, 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 é certo, é isso mesmo, existe? E isso ajuda, porque
1: assim, mesmo que ele não vá querendo, dentro do processo, isso é gerado dentro dele. Então, ele não chega querendo, mas ao longo do processo, ele entende, ele entende acata, ah, aceita e desenvolve. Tá, tá, tá. Então, é até conversei isso com aquela nossa amiga que falamos aqui no início do, do nosso encontro, eu falei isso pra ela, qualquer ação é melhor do que ação nenhuma. Sim. Então, não fazer nada é o erro que não pode ser cometido.
0: Até porque às vezes você esperar a, o, o paciente ou o dependente, no caso, vamos usar a palavra adicto, né, que é, que é mais recomendado hoje, Correto. né? Correto. É, o adicto falar assim, eu quero ir, pode não existir, né?
1: Pode não existir, ele vai infelizmente morrer e não vai conseguir, porque assim, é, em algum momento ele até quer, mas é muito difícil ele abrir mão, porque ele está compulsivo, obsessivo, nas é, é garras da adquisição, né? é muito mais forte, cara, é muito mais forte, você consegue entender assim, que o cara entre comer e usar mais uma dose, ele usa mais uma dose, é tão forte que o cara entre manter o relacionamento, ele abre mão e vai para mais uma dose, o cara abre mão de casamento, namorada, vida sexual para ficar no uso abusivo de substância, Sim. é muito forte, então às vezes ele tem até a consciência o desejo e não tem a força e aí, o que que faz a
0: diferença? Esse tapinha que a família dava, é, vamos, certo. vai, 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 então... E outra, é muito mais fácil também para ele é, sair de onde ele tá para pegar a droga, buscar a droga de novo, do que buscar uma clínica. Que, é, como você falou, tem pouca, né? É, em São Paulo, você falou pública, tudo bem, né? Mas Sim. é muito mais difícil ele entrar numa clínica do que ele procurar o traficante. É. Pública em São Paulo tem pouca. Privada
1: tem muita. Tem muita mesmo? Muita.
0: E todas são nesse, nesse, nesse clima de sítio, de, de chácara? Todas, graças a Deus. Imagina uma clínica no meio do baile funk. <risos> já <pensei? risos> é. olha, olha, eu vou te falar: a clínica já está lotada. Se ia funcionar, não sei, mas já está lotada.
1: Deus me livre, eu preciso viver. Não faz isso <risos> comigo, Ronaldo.
0: Cara, graças a Deus. Tem que
1: ser. Por que, que tem que ter esse formato né, de natureza, distanciamento? Porque você tem que tirar a pessoa do núcleo do problema. Então, imagine você montar um centro de tratamento dentro da cidade urbana, onde do lado tem o um barzinho ali tocando uma música, é. do outro lado tem um pancadão rolando, duas quadras para frente
0: ele tem acesso à biqueira. É. A clínica que você trabalha onde é? Suzano. Em Suzano. Também é no Vamos mesmo achar,
1: padrão, já aproveitando então, mandando um abraço aqui Manda pro lá, pastor tá. Rogério Banks, que é o diretor administrativo lá do Instituto Rogério Banks, aonde eu atuo e trabalho como terapeuta. Um abraço para você também, Ismael, meu parceiro de trabalho, é o psicólogo que atua lá com a gente.
0: Abraço, Ismael, abraço, pastor, valeu pela força que você tá dando aí para essa molecada, pessoalmente. E, cara, é... agora mudando um pouco, sai um pouco dessa de falar de tratamento eu, eu aí uma uma questão mais social que eu vou perguntar para você hoje a gente é, a gente vê muito falar sobre o crack né assim tudo que nós falamos agora envolve quem quem é usuário de crack né quase tu, é, tudo que nós falamos. mas eu queria saber de você o seguinte é, o que, que você acha que você acha que o, o a Cracolândia tem jeito na é. sua visão? É, não vamos falar de visão política, porque visão política você sabe, né? Por isso que os caras não dão jeito, porque os caras só pensam de uma maneira política. Só uma
1: pequena correção. Tudo que nós falamos agora, por incrível que pareça, não é em relação ao crack. Por que não? Porque o cara que usa cocaína passa pelas mesmas questões. O cara que usa maconha, o, me... o cara que usa bebida tem a mesma dinâmica inclusive os mesmos problemas e as mesmas consequências sim. por isso que não é em relação ao crack, é em relação à dependência
0: tá, 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 tá. Né? entendo então, entendi, entendi. então o
1: alcoolista ele passa pelas mesmas questões que o usuário de crack, Rogério em determinado estágio da dependência sim, ele deixa de comer como o usuário de crack deixa de comer Sim. Ele deixa de ter relacionamento, como o usuário de crack deixa de ter relacionamento. Ele deixa de ser produtivo, deixa de ser um profissional, como o usuário de crack deixa. Então, não é em relação ao crack, é em relação ao dependente. dependente. Independente, sim, sim, sim. independente da substância.
0: Entendi.
1: Você me perguntou sobre a Cracolândia. É. Não. não. Como eu te falei. A demanda reprimida é muito grande A porta de entrada é muito grande A porta de saída é muito pequena Há 20 anos atrás nós tínhamos uma Cracolândia que era aqui na região central Na região ali da, da Júlio Prestes, Estação da Luz Barão da Rio Branco né Sim. Era ali Hoje em São Paulo Toda a região tem a sua Cracolândia Para não dizer todo o bairro Tem a sua pequena Cracolândia Então não não, não temos alternativa para isso.
0: Mas, mas mas essas questões, essas, eu vou perguntar para perguntar porque você é um especialista da área. Mas essas coisas que, que que o governo tá fazendo, a prefeitura no caso aí, você acha que tudo paliativo, tudo nós estamos é só para cobrir o... é o que o, o que se o, como, o que fazer?
1: né? Eu acho que essa é a pergunta. O que fazer? Olha aí que dinâmica legal. Vamos pegar o cara desde lá do hotel de uma ou cinco estrelas Sim. até o que nós estamos falando agora. Então, estamos falando de alguém que não quer, não importa qual hotel que ele esteja. Estamos falando do que é ser dependente, como é difícil sair. Então, estou falando de promover tratamento para quem não quer e eu tô falando de muitas pessoas então assim isso envolve muito recurso muita estrutura muitas pessoas e nós não temos uma política que consiga atender isso então o que que eu vejo hoje o nosso poder público fazendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, do mínimo.
0: tirando daqui pô na livro
1: é porque tem essa dinâmica toda.
0: Eles agradam aqui pra, pra, porque demora para desagradar os outros. Aqui, Se né? eu pegar 10 caras que
1: estão ali na região da Cracolândia, da Júlio Prestes e internar eles de maneira compulsória, quanto custa isso para um cara que não quer? Estou falando de 10. Nós estamos falando de 28 milhões e a conta tá errada. Eu vou pôr aonde todas essas pessoas, com todas essas peculiaridades, todas essas questões. Então é complexo. Uma solução para isso não é tão simples.
0: Você lembra que uma vez ali.
1: Perdão, só para eu concluir. Vai lá, vai lá. Porque não envolve só poder público. Sim. Envolve família a estrutura também. família. É. Então, assim, então, nós jogamos a batata quente para lá, aí a batata quente volta para cá, porque ninguém quer ficar com ela. E alguém fica falando que o problema é do outro. Então, na verdade, assim, isso envolve o poder público, mas também envolve sociedade.
0: Então, ali na Júlio Press, uh, faz uns, alguns anos atrás, eles fizeram, um eles cercaram um terreno e a ideia era manter todo mundo lá dentro. Só que eles não ficam, lógico, né? Eles têm que sair por diversos motivos. É, e aí tem alguns políticos que até hoje falam em criar é, uma área para eles viverem. Você acha que isso é viável? Você acha que isso ajuda em alguma coisa? Ou só, ou só mascara um problema, né?
1: Então, nós estamos em ano de eleição, né? Você que for votar, lembra desse político aí que tem essa ideia e vê se você quer votar nesse tipo Você acha que piora? De...
0: Você acha que piora? É, eu, eu, eu digo, para os dependentes, você acha que piora a situação deles como dependente?
1: Claro você não tá propondo se nada você né? não tá propondo tratamento você não tá propondo melhora você não tá propondo mudança você tá tentando conter o problema ali para que ele não se espalhe mais então não é uma proposta de tratamento então eu tenho outras ideias né Vote em mim, vota em mim, volta em mim <risos> vota em mim Tem não, outras ideias. A,
0: a Cracolândia hoje lá o Júlio Prestes tá falando ali na Unvet e tudo mais, já é isso né é é polícia em cada esquina, eles não podem sair daquele meio. Hoje saíram para a determinação do, do, do nosso prefeito. Aí. É, mas, mas a ideia era essa. Ele falou: é. bom, a gente pode não ficar chato, eu não vou fazer o um muro que vai ficar chato. Uhum. Não tá então a gente faz um muro policial e eles ficam é, circulando dentro daqueles daquele,
1: quarteirões. É completamente desrespeitoso e desumano, tanto com quem está lá como com a corporação que tem que fazer esse trabalho. Porque olha o tipo de situação que você expõe a corporação. Tem que ir para esse tipo de enfrentamento, né, tem que fazer ali um muro é, humano, né? Sim, sim. Humano ah. e ter que ficar contendo ali. Então, assim, não. Isso é horrível, né? É horrível.
0: É, imagina. Tem, tem mais algumas perguntas aqui, vamos, vamos aproveitar aqui. Eu vou botar meus olhos postiço, meus olhos. É, vamos ver aqui quem tá aqui. É, a Raquel também perguntou aqui como funciona o acompanhamento terapêutico, mas acho que nós já, já respondemos. É, Eu é, é, acho que também já respondemos, mas se você quiser falar mais alguma coisa, ela também pergunta é, como funciona para pacientes que recusam o tratamento ambulatorial. Sim, sim, eu, eu sei. É uma pergunta que ela já fez. Ela pergunta como a pergunta, o Rogério, como funciona o acompanhamento terapêutico, certo? Depois ela falou, funciona para pacientes que se recusam ao tratamento ambulatorial? Que é o que a gente estava falando, entendeu? Por isso que eu só perguntoi. Funciona é, quando, se, tem, nós falamos sobre isso, nós falamos que após é internação tem um tratamento que tem que ter tem um acompanhamento que tem que ser feito. Mas acho... tem alguns que se eu acho que a pergunta da
1: Raquel, na verdade, não é no pós, e sim naquele que resiste ao tratamento. Eu acho que é nesse sentido. É que a ela, pergunta pô, ela dela... pôs
0: tratamento ambulatorial, né? É. Isso, então vamos lá. É,
1: então eu acho que ela está tentando perguntar se não pro que acontece depois da internação, mas para aquele que resiste. A qualquer forma de abordagem Quer seja internação Quer seja acompanhamento com um profissional Mesmo que seja em, em regime aberto Vamos dizer dessa forma né? Funciona Funciona Mas é complicado Imagina assim, ó, você ter que trocar pneu do carro Com o carro em movimento É, é isso
0: É, não adianta né?
1: Então, adianta, adianta, mas o é uma briga boa. É uma briga boa. É você literalmente ter que trocar um pneu do carro com ele em movimento.
0: É. Complicado, velho. que ela, ela tá bem. É, ela põe mais aqui. É, Rogério, quando o sujeito não tem família, tipo pai, mãe, esposa, como fica? Como parentes mais é, distantes, como irmãs, por exemplo, pode ajudar?
1: Da mesma forma. Né? É, falamos aqui sobre a internação voluntária, a involuntária e a compulsória, quando existe a necessidade de internação. Quando não existe, existem essas outras alternativas que nós falamos, né? o acompanhamento terapêutico, psicológico ou tratamento medicamentoso, que são alternativas,
0: mais os grupos de autoajuda que também são importantes. Essa, essa, essa internação involuntária nós já falamos aqui que tem que ter autorização da, dos familiares Sim E, e qual o nível de família que pode, pode pedir isso? Não entendi a pergunta é, Só pai e mãe pode pedir? Esposa, irmã? Quem que pode pedir a, a internação?
1: Aí e... entra a, o conceito de família Então assim, se eu sou casado, quem é a minha família? Minha esposa, meus filhos Se eu não sou casado, quem é a minha família? Meus pais, nos irmãos. Então aí entra o conceito de família. Quem que pode atuar nisso? Família.
0: Só família, mas é consanguínea sempre? Consanguínea. Sempre.
1: Na maioria das vezes, sim, porque aí entra a outra a, a outra questão que nós falamos da avaliação que é feita pelo o poder público, né? No caso da compulsória. Da involuntária, cara, nunca peguei nenhum caso que não seja co -sanguíneo. Então, não posso nem, nem dizer, porque assim, envolve comprometimento, investimento financeiro, hum, 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 o povo não quer fazer isso.
0: É, mas se tiver um amigo que quer te ajudar... Se abraça esse amigo, beija mas, os pés dele. E, você não, e se você não tiver nenhum familiar, por exemplo, não tem uma família, esse amigo pode pedir? Involuntária, não. Não pode? Ir, não, então... família. Só família? Só família. Né? Involuntária. Tá. Aí, é. mas, mas deveria ter uma brecha para esse tipo de coisa. Aí né?
1: entra o que nós estamos falando do que nós temos de política pública, né? As políticas públicas que nós temos, elas não dão muita abertura aí para fazer bastante coisa.
0: É, é isso aí. Ela, ela fez outra pergunta, mas também já foi respondida. A história do Sete Anos, quem pode ajudar? A, a Porque que de falar. Não, cara, eu acho que é isso. Muito bom, cara. É, Rogério, você. Mais alguma coisa que você queira falar antes de você fazer a divulgação aí dos seus, seus contatos? Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Sim,
1: é que eu entendo que é importante. É, como que podemos. É, lidar com o, o tema de hoje, é, trabalhando nas duas extremidades do problema. Né? Então, a prevenção ela é muito importante e na outra extremidade está as, estão as propostas de tratamento. Então, eu penso que é, o trabalho de prevenção hoje ele é muito inexistente. Então, por exemplo, quem que o poder público tem fazendo esse trabalho de prevenção. Para dizer que não tem ninguém, tem a cooperação através da polícia militar que faz um trabalho de prevenção. Ponto.
0: E é aquele trabalho de prevenção que é o trabalho de polícia, né? É,
1: ponto. É. Então, nós não temos um trabalho eficaz, ativo acontecendo na área de prevenção. Então, o que isso significa? Por isso esse problema ele é crescente crônico como que nós podemos diminuir ele? diminuindo a porta de entrada ou não temos muito mais o que fazer é realmente entendendo que cada vez mais pessoas existirão as coisas estão mudando né? falamos um pouquinho disso as drogas estão mudando o perfil de pessoas que fazem uso estão mudando e o que se tem a título de tratamento está mudando muito devagar. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido e quem está atuando não está conseguindo acompanhar a velocidade. Então, acho que é importante citar isso daqui também. Hoje nós temos um perfil muito diferente de motivação, de uso, de substância do que nós tínhamos Há 20, 30 anos atrás?
0: Exatamente.
1: Né, então. é, nós, só,
0: nós falamos até isso em off, né? Isso. É, uh, na, na minha época, a gente só falava de maconha e cocaína, e cocaína era muito pouco, tinha que ter muita grana. Hoje Sim. a gente tem N número de drogas de fácil acesso, né? De fácil
1: acesso, algumas de baixo custo. Então, você tem ali, o, além do acesso, é, a, a condição de fazer um... um um uso muito abusivo e agressivo. É, bem dito, né? Por você, há 20, 30, 40 anos atrás, até a motivação era diferente. Então, o uso da cocaína era caro, tinha uma questão de status Isso. no uso da cocaína. Então, aquilo era para um determinado público né? hoje isso virou algo que está ali excessivo de var... de... demais, demais né? o glamour foi embora e o perfil então, assim os profissionais que hoje atuam dentro desse tipo de, de... de questões que são a dependência e o que acontece em torno dela é... também precisam de certa forma entender isso, né? hoje Hoje eu tenho um, um garoto de 18 anos, por exemplo, que ele for se ele fosse internar, ele é diferente do garoto de 18 anos lá atrás.
0: E hoje teria uns 40, né? Por aí. É que hoje teria coisa. uns
1: 40. É. Né? Então, ele é diferente, ele pensa diferente, ele tem uma realidade diferente, ele tem um contexto social diferente. E o nosso processo de tratamento, estrutura, não acompanha. Né? a mesma velocidade. As coisas estão indo muito rápido e nós não estamos conseguindo ir na mesma velocidade.
0: Você acha que no Brasil seria interessante? Né? Não sei se funciona, por isso eu vou perguntar. É, na Europa você ouve muito aquelas casas é, onde eles us podem usar droga dentro, que até eles cedem a seringa, essas coisas. Você acha que no Brasil isso funcionaria? Seria interessante? Tomara Deus que isso nunca aconteça aqui. Mas não é, não, não é interessante, né? Porque... É o governo que, que cede Justam... todos aparato.
1: Justamente por isso, né? É, esse tipo de ações que são realizadas lá são tratadas como redução de danos. Mas estamos falando de países que têm educação, cultura, infraestrutura, excelente condição financeira. O Brasil ele não tem estrutura para isso. É ridículo o Brasil discutir liberação de droga com a estrutura política, cultural e educacional que nós temos. É ridículo, é extremamente é, ofensivo as pessoas que tentam estimular esse tipo de discussão com a realidade que o Brasil tem. Que isso nunca aconteça no Brasil. Nós não temos a nossa saúde, não, não comporta isso. Não tem isso. maturidade,
0: vai falar. <risos> o Brasil não tem maturidade. Nós não
1: conseguimos lidar com a gripe. É
0: verdade.
1: Cara, eu tô assistindo algumas reportagens, nós não temos estrutura para conseguir tratar de quem está com gripe.
0: Essas casas aí eu, eu, eu li alguma coisa que eles. A, a ideia inicial é justamente por, a, a história da disseminação de doenças, né? A AIDS era uma. Então, eles, eles em vez de eles ficarem trocando seringa na praça e tudo mais, eles criaram essas casas. Isso foi um dos pontos, né?
1: É, a famosa redução de danos, né? É. Então, é, é, nós estamos aqui conversando sobre álcool e droga, mas tem muita coisa além de álcool e droga, decorrente de álcool e droga, doenças sexualmente transmissíveis, criminalidade... Como já falamos aqui, né, agressão, abuso. Então, tudo isso vem como um efeito dominó do uso ou do abuso de álcool e droga.
0: Beleza. Rogério, fala para o povo aí, quais são as suas redes aí? Como que te encontra aí se quiser uma orientaçãozinha?
1: Beleza. Então, quem quiser um pouco mais de orientação, informação, entrar em contato, tem a minha página no Facebook chamada Acompanhamento Terapêutico. Tem também o número de telefone que você pode me encontrar através do número 11-997-42-2624, repetindo 11-997-42-2624, 11-9-32-50-70-42, 9 11-9-32-49-50-72. São esses canais aí que no momento estão disponíveis. Se eu puder ajudar você de alguma forma, conta comigo.
0: Bom, esse, bom o, o seu Facebook já está aqui na descrição. Lá, lá eles encontram esses números? Sim. Então, encontro. beleza. Mas de qualquer maneira, eu vou colocar também, vou acrescentar isso também na descrição desses dois números para facilitar quem quiser alguma orientação aí com você. Beleza. Tranquilo? Bom, gente, é, não esqueça. Nós vamos fazer agora, como a gente sempre faz, terminando aqui, a gente vai fazer, vai fazer uma gravação, que é um trecho exclusivo, que vocês só vão ver a partir de amanhã lá no, no canal de Cortes, que é o R2 Cortes. E, como em off a gente falou de outras é, compulsões, outras dependências, vamos ver se a gente fala sobre isso, que é quase certo. Mas vamos falar sobre dependência de celular, né? Hoje era um bom papo, né? Sim. E, e de jogo, né? Que é bom. Por isso que eu falei da
1: importância de entender a velocidade das mudanças que estão acontecendo. Quando nós falamos de dependência, hoje, nós estamos falando de dependência de celular, de jogos... E aí, estou falando de vários tipos Parece. de jogos... Tem gente que não sai do computador do videogame para tomar banho... É verdade... Para comer... Então, assim, como que você vai tratar...
0: É, são as dependências essas dependências,
1: é... Então, é. esse campo das compulsões que... É, hoje nós estamos abordando algo droga... Ele é muito mais amplo do que, na verdade... A gente tá tratando aqui hoje, né? Podemos sim, ampliar sim, sim, isso para muitas sim. outras coisas.
0: Acredito. Mas, gente, então, a partir de amanhã, nós vamos falar um pouco dessas compulsões aí de celular jogos já já no, no Cortes. Então, a partir de amanhã, vocês vão ver lá no canal The Cortes. Gente, obrigado vocês que estão aí até agora. Não esqueçam de seguir o canal, de compartilhar, dar um like nesse vídeo e, e o sininho. Ativa o sininho. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Fui.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite para todos.